0: C'est le tout nouveau sur les Cardas
1: Cardas.
0: C'est le tout
1: nouveau
0: sur les Cardas Cardass Ils sont quatre connards à troller ce soir. Cardas. Bienvenue
1: dans le Cardas Social Cast. Bienvenue
2: dans le Cardas Social Cast. Bonsoir, nous voici en direct du stade municipal de la Courneuve pour la grande finale du championnat de France des podcasts qui, qui oppose le Cardas Social Cast don dont les joueurs portent l'uniforme de la tortue au podcast la Card avec l'uniforme de la grue. Oui. Si vois, ce sera donc euh, orange contre vert ce soir. Exactement Christophe Les deux équipes proposent une formation classique avec le quatuor offensif Bob Léponge, Juju, Rastali et RK1 du côté orange. Et on s'en fout du côté vert. L'arbitre de la rencontre, monsieur Chatroulette, va procéder au coup d'envoi de la rencontre. Le coup d'envoi est donné par les verts. Important pressing de la part des oranges. Ballon récupéré par RK1 qui dribble un joueur, qui dribble deux joueurs, qui est en dribble trois. Oh, mais c'est un fluff qui traverse ce soir, Grégoire. Exactement, Christophe. La métaphore est très bien choisie. Oulala là là, là là, 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 la 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 oula la vilaine faute de la part du joueur vert. À trop vouloir se rapprocher du soleil. On se brûle les ailes mon petit arquin. Il sort sur civière à... Bon euh, il en a pour quelques mois à mon avis. L'entraîneur procède tout de suite au changement. C'est Laurent qui va prendre sa place à gauche de l'attaque. Couffran oh no Couffrant très bien joué. La balle arrive dans les pieds du Juju le virevoltant est lié droit. Il paraît que celui qui a tout appris à ludo de Julie. Il prend de vitesse tout le côté gauche de la défense des Verts, il centre, le ballon est récupéré par le numéro 10 Rastali. Au cœur de la surface de réparation, une roulette, deux roulettes, il n'a rien à Zizou. Il dribble le gardien, que va-t-il faire Est-ce qu'il va frapper Non, incroyable Par excellence, il passe le ballon à l'avancante, de l'éponge qui n'a plus qu'à pousser au fond des filets J'ai marqué il marque son 38ème but de la saison, quel but incroyable Quel collectif dans cette équipe Le match termine sur une victoire sans bavure, un but à zéro du Cardas Socialcast. On va passer la main à Paga qui va interviewer les héros du match. Euh, Bob, c'est ton vrai prénom ben Ouais
3: ouais, et j'ai marqué, et j'ai marqué plus de buts que Zlatan. Euh, bon, euh, simplement, Bob, euh,
2: t'es un peu le héros du match, non C'est un magnifique but, il est magique.
3: Ouais, c'est moi le, le meilleur du trio de toute façon. Euh,
2: merci, Bob. Maintenant, Rastali, à ton tour. Et euh, il faut dire que euh, tu aurais pu le marquer ce but. Pourquoi tu l'as pas fait, con
4: ah, T'as vu l'équipe de merde en face, quoi. Je veux pas que ça rentre dans mes stats.
2: Euh,
4: et pour oh, finir, euh,
2: Laurent, euh, qu'est-ce que ça te fait d'être dans une telle équipe
4: Ah non, mais moi je les regarde jouer, ils sont trop beaux, quoi. Merci Paga,
2: victoire du Cardas Social Cast, merci à toutes les équipes de canal, Jean-Jacques Amselem, au revoir Christophe et à la saison prochaine.
3: T'as oublié Dimeco Ah mais c'était sur oh, le canal. Chapeau, <rire> chapeau, chapeau Juju, quelle belle introduction ah non, alors, oh, Et alors il paraît plus. que tu as euh, niqué les oreilles de Calice. Kali, ouais, ouais. si tu nous entends, paie à tes oreilles. Et je pense, les oreilles de mes voisins, quoi, ça
4: va. Euh, si les flics débarquent, ça pourrait être une, une petite séquence sympa aussi, quoi. Euh, Juju n'a plus de voix, donc euh, il ne peut plus parler. J ai, j ai voilà. Plus euh, merci Juju. Euh, en tout cas, euh, salut à tous.
3: Bisous, bisous, bonsoir. Salut, c'est Sani
4: Coucou. Il est là ou pas, Sani? Euh, non, je sais pas. Je J'ai pas, pas, pas vu connecté. mais bah, j'espère qu'il sera là, en tout cas. Euh, voilà, bah c'est le podcast numéro 4. C'est bien ça, les gars? C'est ça, 4. 1, 2, 3, 4, 4. Ouais, 4 et 5, 2 en 2 semaines. Ouais, effectivement. Là, ça y est, on a Mais atteint le un bon le rythme français, de croisière. Là. Voilà, le prochain dans trois jours. <rire> ouais, exactement, c'est bon ça. Bon Lundi mieux. soir, rendez-vous en direct, euh, si ça vous fait plaisir. Bon, bah, on va passer aux news. Hein. Mesdames et messieurs, bonjour. Madame, monsieur, bonsoir.
0: Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. C'est les news du Carnaval Socialcast. Les news. Les news. Les vous présente news. News, news. news. Les
4: news. Voilà, donc les news, et bien c'est moi qui vais commencer aujourd'hui Et c'est pas vraiment une news, c'est plutôt un anniversaire Et oui les gars, on a un anniversaire à fêter aujourd'hui oh, D'après vous, c'est l'anniversaire de qui
2: De euh, Bah non,
4: R15, c'était hier Ah ouais, R15, c'était hier Bon anniversaire d'ailleurs, R15 bah, Bon R15, anniversaire, j'espère que tu bien ce soir le podcasteur fantôme et non en fait euh, aujourd'hui euh, c'est l'anniversaire de Rumiko Takahashi oh la mangaka de Urusei Yatsura Maison Écopour ah. Ademain Demi ou encore Inuyasha elle est née le 10 octobre 1957 et ça lui fait donc 57 ans bah, joyeux anniversaire bravo.
3: Rumiko joyeux anniversaire donne nous un manga <rire>
4: La prochaine news, je crois que c'est la news de Juju. Ah, alors, euh, donc, euh, voilà, donc,
2: vous êtes au courant que ça fait un mois que notre bon dirigeant, très bon dirigeant de euh, de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a disparu. Donc, euh, ça fait, euh, en fait, là, c'est sa sœur qui va le remplacer parce qu'on se demande tous où il est. Mais euh, vous inquiétez pas, nous, on sait où il est, hein, il est dans notre cave, d'ailleurs D'ailleurs, on l'entend, là, il essaye de sortir, mais euh, il va pas sortir, là. Écoutez, euh, peut-être qu'on le relâchera un jour, mais bon, là, il est bien. Il est en train de tricoter des petits pulls pour Rassali.
3: Ma à moi. Euh, je vous avais parlé sur le forum, il n'y a pas très longtemps, en fait, de d'un concours... Que j'allais faire et euh, c'est juste pour vous dire, pour vous présenter un petit peu le bah, l'avancement du projet. Euh, je suis en plein découpage de cartes. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Euh, je vous oublie pas. De toute façon, le concours sera dispo euh, courant du mois d'octobre. J'ai pratiquement fini tous les dos. Il me reste plus qu'à découper proprement les, le devant et à finir, à finaliser les cardas. Et donc, je vous, euh, euh, je vous ferai une petite news sur le forum assez rapidement, dans une petite semaine, une semaine et demie, pour vous parler un petit peu des modalités du concours. Et vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Et euh, je devais, on devait faire uniquement euh, un seul gagnant. En fait, on en fera trois. Voilà, j'ai décidé de, de faire trois gagnants. J'espère que j'en serai. Hein, le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Donc je prendrai trois cartes que je prendrai au hasard. La numéro 1, la numéro 2 et la numéro 3. Et le gagnant choisira la sienne. Le deuxième choisira parmi les deux restantes. Et le troisième et dernier choisira la dernière. Voilà, donc au moins, il y aura 3, euh, il y aura 3, euh, 3 gagnants. <rire> et euh, voilà, donc beaucoup plus de gagnants. Donc ça tombe de chances de gagner. Bien, on est 3, donc euh, en tout ah, cas, parfait. Voilà, c'est parfait. Voilà.
4: Mais est-ce qu'on est vraiment 3 alors c'est pas vraiment une news mais du coup euh, on va pas tenir euh, plus longtemps sur notre invité mystère puisque vous l'avez peut-être déjà entendu un petit peu euh, dans, dans, podcast. dans le live, dans l'avant podcast également. Euh, on a donc un invité aujourd'hui, un, un invité réel, un vrai invité, euh, donc il est avec nous, euh, bah vas-y présente-toi. Ah ouais. Eh ben c'est Laurent quoi. Salut les gars. Ben, Salut donc, Laurent. Et comme je disais tout à l'heure, je suis ravi
5: d'être avec vous. Ça me fait bien plaisir de retrouver euh, euh, la bande du Cardia Social Club. Ah, magnifique.
4: Super. Et donc voilà, bah, Laurent est là avec nous. Donc on aura une petite séquence invité. Laurent à de la hein. Housse.
3: À ne pas confondre avec Laurent. Laurent.
4: Exactement. Ça se prononce Qui Laurent, Laurent en fait. Et donc il va participer à tout le podcast avec nous, donc il pourra euh, intervenir quand il le souhaitera et raconter des conneries. Donc euh, les gars, il faut penser des fois à lui laisser des petits moments de blanc, <rire> parce raiment, que sinon ouais. on va parler tout le temps <rire> et le pauvre, il ne va jamais pouvoir en, lui. Et et dans de temps, en temps.
3: Et n'hésite pas à troller, rastaller et juge, mais pas moins. Voilà, c'est tout. On est voilà.
2: reprochable.
5: J'ai, euh, ouais, juste, euh, toujours euh, mon gros problème avec mon clavier et ma bière.
4: Ah d'accord, ok, super, bon, <rire> bah, super que... news. Été... <rire> C'est la, la news, news de Lolo. Elle fait tomber ta bon. bière. Bah merci Lolo, c'était super news. Euh, bah bien joué. Bon, <rire> bon on, on enchaîne donc on a une news une news spéciale forum euh, animé collection donc ça se passe sur le topic de Night W en fait il a fait pas mal de teasing euh, cette semaine donc on lui donne euh, une petite fenêtre euh, dans notre podcast euh, apparemment pour ceux qui ne l'auraient pas vu ce week-end il va faire une grosse mise à jour euh, sur sa page de collection sérieux euh, il nous annonce du lourd si j'ai bien compris oh. ce sera des photos de sa collection dans le thème Pépé Card donc euh, n'hésitez pas à aller y jeter un oeil une fois que les photos seront en ligne il fait toujours des photos très réussies avec des montages de très bonne qualité, donc... Euh, Presque euh, toujours, bah, voilà, n'hésitez pas à aller, à aller voir ça.
2: Euh, news suivante, euh, donc de ma part. Donc, euh, je vais vous parler d'une petite news qui m'a un peu ému, je l'ai découverte ce matin, et euh, bon, j'avoue que... Euh, voilà, ça m'a ça touché. En fait, c'est une petite news qui concerne une, euh, une jeune femme espagnole qui s'appelle Isabella. Donc, euh, cette jeune femme... Est belle. Euh, bah J'ai pas eu sa photo... Euh, Enfin bref, euh, cette jeune femme vit à Valence, donc en, es Valence. en Espagne. Elle vit dans la ville de Valence. Jolie liaison, j'aime bien. Oui bah oui, oui bah il y a un thé. Euh, bref. Vit à Valence. Et euh, donc elle vient de se marier. Enfin elle s'est mariée, on va dire il y a euh, un peu moins d'un an. Et juste avant de se marier, et eh ben elle, comme euh, la plupart des jeunes femmes euh, qui se marient, elle a enterré sa vie jeune fille. Donc euh, voilà, elle a fait la fête avec ses copines, elle était super contente. Et puis le lendemain, elle se marie. Et puis 9 euh, mois plus tard, eh ben, elle, elle, elle tombe vite enceinte et 9 mois plus tard, il y a un bébé. Donc y, les parents, ils sont contents, euh, elle va accoucher. Sauf que quand elle accouche, le bébé, il est nain. Et dans aucune des deux familles, il y a des euh, cas de Alors comment ça se fait ben, En fait, le strip -teaser, euh, euh, personnel lors de son enterrement de jeune fille, c'était un, un strip nain. Donc euh, au moins là... <rire> Au moins ça passe ah, pas une aperçu. Un, mais alors ça c'est quand même assez Et surtout, <rire> Elle s'est dit bon c'est la seule fois de ma vie que j'aurai la chance de baiser avec un nain. <rire> ah
4: mais est-ce qu'elle a baisé avec lui du coup tu penses que normalement euh, ça se fait pas ça. Bah oui bah écoute elle ah, l'a fait hein, sinon, fait. Bah, sinon il n'y aura pas le bébé nain dans oh, bah, son ventre. Super. <rire> super alors
2: c'est bien pour elle. Voilà super news euh, hop. <rire> Euh, de, deuxième news, dernière news de ma part euh, Donc euh, bah, j'ai oublié ce que c'était
4: <rire> Qu'est-ce que je devais dire déjà c'était à propos d'une bande dessinée Ah euh, oui tient
0: un
2: à cœur. Oh alors là faut, il faut que je... Euh, j'ai pas le synopsis sous mes yeux donc je vais vous en parler En fait c'est une euh, bande dessinée J'ai appris euh, son sa future sortie euh, Ce matin donc euh, c'est une bande dessinée euh, L'annonce a été faite dans le journal euh, Sportif, dans le quotidien sportif L'équipe Et... Euh, et en fait, c'est une nouvelle bande dessinée sur le Paris Saint-Germain. Donc euh, comme vous le savez, euh, le euh, notre équipe préférée. Euh, l'éditeur euh, de bande dessinée Soleil, Soleil Production euh, a sorti des bandes dessinées euh, sur le Paris Saint-Germain. Donc bon normal, tu vois les mecs en train de faire du foot, ils sont contents. Sauf que là, c'est une bande dessinée spéciale. Euh, ce n'est plus la série des PSG Academy, c'est la série des PSG Heroes. Donc je vais vous lire le synopsis qui est euh, comme vraiment Comme Dragon Ball Heroes Voilà, mais en plus sympa. Le synopsis est vraiment très sympa. Ils vont faire des cartes, tu crois J'espère. Donc, alors que l'équipe du Paris Saint-Germain domine le football européen, je suis d'accord, l'incroyable se produit. Une civilisation extraterrestre envahit la Terre et propose, en échange du salut de la race humaine, un match opposant le Paris Saint-Germain et une équipe venue d'une autre galaxie. Si Zlatan et ses coéquipiers remportent la partie, la Terre sera épargnée. Dans le cas contraire, notre planète sera détruite. L'équipe du PSG par euh, parviendra-t-elle à relever le plus grand défi de toute l'histoire du football? Ah, et ça sort le 5 novembre, et il euh, y a écrit Thomas 1 sur l'album, donc il y aura sûrement une suite, c'est magnifique. Ça, ça me
3: fait penser à Spidey GM. C'est exactement. Ouais, voilà. <rire> c'est exactement. Ça euh, donne très envie, hein, je voilà. pense qu'on va tous moi, se moi le ça commander.
4: Ça me rappelle
5: un excellent manga français qui s'appelle Ed Trick. Je sais pas si vous avez lu ça. Un manga euh, français? Assez fabuleux. Raconte-nous. Vas-y raconte un peu euh, bah, c'est au départ c'est censé être un... un manga sur le foot Sauf que ça part dans, dans du grand n'importe quoi Je vous le conseille vraiment C'est français Il y a six tomes pour le moment Et euh, c'est une série injustement méconnue Et pour promouvoir un peu le manga en France Allez-y c'est monstrueux Head trick
2: C'est euh, chez Pika euh,
5: alors il faudrait j'ai voir les c'est pas nini. c'est Ed, euh, Ed enfin c'est une bah, boîte Picard, qui fait, en fait que ce manga
2: je crois on
4: peut pas regarder on a pas internet ici
2: voilà on a pas ouais, internet on peut regarder, Ed franchement ça va ne pouvez pas, vous fait pas fait oui. pour nous regarder en live ça on a pas internet merci
4: merci. En cette j'en profite pour caser une
5: petite news pour moi vas-y attends ah, on va mettre le jingle ça roule c'est bon, c'était ça. ça le jingle Donc c'était juste pour rappeler la sortie de Geek Art, le volume 2. Alors Geek Art, pour ceux qui connaissent pas, c'est un recueil d'œuvres d'art en rapport avec la culture geek. C'est vraiment monstrueux. C'est toutes nos références à nous. C'est les films qu'on a tous vus. C'est les jeux vidéo auxquels on a tous joué. Mais avec des œuvres d'art Faites par des graphistes, des collectifs d'artistes, ça vaut vraiment le coup d'œil. Et le volume 1 était monstrueux. Et donc là, le Exactement. volume 2 vient de sortir. Je vous le conseille à tous.
4: Le volume 1 que je cherchais désespérément parce qu'il était épuisé mmh. euh, que Lolo m'a offert et en fait au final euh, je l'avais trouvé quelques mois auparavant euh, à Montréal et voilà. du coup euh, ben voilà il, a, il en a deux dans sa collection euh, mais du coup
5: il a été réédité donc il est facilement trouvable désormais j'étais voilà. là la... dessus
4: la maquette du, du volume 2, en fait, reprend la maquette de la réédition du volume 1. Donc du coup, euh, bon voilà, c'est euh, peut-être un foulés. petit peu dommage pour euh, les gens qui ont la première édition du volume 1 parce mais, que du coup, ça ne suit pas forcément. Mais, mais dans mais, mais, côté. mais, petit mais, excuse-moi Ali,
5: Il la tranche reste la même que la première édition du volume 1. Donc ça, c'est sympa. Voilà.
4: Très bien, très bien. Et donc, euh, on va passer à la dernière news. Mais alors là, attention, c'est la, news. la the news. The news. La news high level. En fait, on a une exclusivité, une exclusivité mondiale, si je puis dire. On est les tout premiers à en parler. Euh, en fait, c'est un film qui va sortir très bientôt au cinéma. Et euh, on a réussi à avoir la bande-annonce. C'est la bande-annonce du nouveau film de Dragon Ball qu'on a pu obtenir car mon voisin a un collègue qui a pris le train avec la tante d'un mec dont le banquier travaille avec la cousine d'un chauffeur de taxi qui a eu comme client le producteur du film. Ah. Et donc grâce à lui, euh, bah, on a pu avoir cette bande-annonce en avant-première. Il est d'accord pour qu'on la passe dans le podcast. Donc voilà, bah, vous, vous ne verrez pas les images, mais vous allez au moins avoir le son. Et nous, on va se regarder ça tranquillement parce qu'on ne l'a pas encore regardé nous-mêmes. Ah. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, on en voit. Bientôt, au cinéma. Tu es prêt Après le grand succès de Dragon Ball Evolution, Sangoku revient sur les écrans dans une nouvelle adaptation originale, Dragon Ball Evolution 2, Dragon Ball Régression, avec dans le rôle de Sangoku, David Asseloff. J'aurais
6: bien voulu t'accompagner.
4: Sharon Stone et Bulma.
6: Vous savez que je ne porte aucun sous-vêtement.
4: Danny DeVito et Krillin.
6: Hé, hey, les
0: Je suis par là
4: Yann McKellen et Kameh Sénine.
0: Fuyez, pauvre fou
4: Yuma Turman et Shishi.
0: <rire> Je crois que c'est très dur au contraire
4: Dans le rôle de Piccolo, Kermit la grenouille Dis donc qu'est-ce que t'en penses si on montait un numéro ensemble Dans le rôle de Raditz, Hugh Jackman
0: Allez vous faire enculer tous les deux
4: Venez découvrir la plus grande aventure jamais vécue par vos héros
0: Bonne chance, et n'oublie pas de me rapporter un des t-shirts du vainqueur
4: Dans des combats impressionnants <tousse> De nombreux rebondissements
6: Tu ferais mieux de gagner, tu sais que j'adore cette fameuse crème de soda
4: Avec un Son Goku plus vrai que nature
6: mon boulot consiste à sauver des vies Et non à les prendre
4: Bientôt au cinéma Dragon Ball Evolution 2 Dragon Ball Régression Oh là 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 Mon dieu quelle bande annonce Ça a l'air
6: super C'est génial
3: Ça a l'air vraiment super et en plus
2: les images sont magnifiques Franchement ça se voit Les effets spéciaux C'est une bombe ouais,
3: mais, David avec ses cheveux
4: Ah mais écoute ça Je sais pas Mais il bah, va s'énerver à... Ça va suffire je pense Effectivement, Lolo as, ça t'a plu, t'as entendu ça Ah c'était digne de Mosinor les gars Bon bah écoute très bien Il faut savoir qu'en plus de ça On a eu euh, un petit bonus en fait C'est qu'on a carrément une, une séquence entière du film Donc une séquence de deux minutes qu'on va écouter Ça va être un peu long, vous avez le temps d'aller pisser si vous voulez ou quoi Et euh, donc voilà Apparemment c'est une, une séquence vraiment importante Puisque c'est la séquence de la naissance de Sangohan. Ouais Ouais
6: j'arrive. Continue de souffrir <rire> Ça va aller, je vais te laisser sur l'ouverture. Allons-y, je lèves toi ça y est, c'est
0: très
1: bien, très bien, allonge-toi. Attends, lève un peu la tête, très bien, continue de souffler
0: Pose ta tête sur la planche, c'est ça, c'est bien. Tu es bien installé Alors, maintenant, ne t'inquiète surtout pas. d'accord J'ai déjà fait ça, un entraînement. Tu vois, j'ai mon nécessaire obstétrique, alors pas de problème. J'ai tout ce qui est fait là-dedans. Il y a un rajoutable. Un...
3: Voilà. Voilà.
0: Il y a des pères de aseptisés, Des chirurgicaux Voilà Et il y a deux compresses d'alcool D'alcool et... Voilà Je les ai Je prépare le terrain ça y est. on va y aller Voilà,
6: ça va venir On est prêts, allez, pousse Vas-y, pousse, 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 je vois la tête, je vois sa tête, c'est bon, pousse, 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 allez,
0: c'est ça, je vois sortir la tête, un quart de tour à gauche, c'est bon, ça se présente très bien, allez, pousse encore un bon coup, c'est bien, c'est bien, ouais, ouais, ça y est, ça y est, je le tiens, je
1: le tiens, oh, tu l'entends, tu l'entends <rire>
6: Poser le bébé sur le côté pour réaliser
0: la section du cordon ombilical. Avant tout, effectuer un champagne du cordon. D'accord, voilà. voilà. Ensuite, utilisez le scaripel pour couper le cordon dans les encoches de chacun des champs. D'accord, il
6: faut y aller maintenant. Attention. Oui.
0: Oui,
1: c'est fini. fini. Ça va. C'est fini.
0: Regarde, regarde. C'est un... un petit garçon! C'est un super petit garçon! Un
1: ah, super
6: oh, attends, attends, attends! Il faut, Il faut que j'aille bien! Regarde ta main! C'est un magnifique petit garçon!
1: Il c'est fini! da einmal des Llücken
2: c'est fou, Son Goku qui accouche lui-même, euh, chichi
3: quoi. C'est un super petit garçon.
2: Ah, c'est vraiment un super petit garçon.
4: Bon, ça donne vraiment envie d'aller le voir, en tout cas. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Lolo. <rire> D'où ça vient ouais, Lolo, il était parti. Bah, ça vient,
2: ça vient du, du, du chauffeur de taxi, de la tante, euh, du frère de ouais, ah, voilà, allez, du producteur.
4: <rire> Bon En tout cas, on vous tiendra au courant dans les prochaines news euh, de la sortie effective de ce film et après, voilà. avec
2: peut-être d'autres leaks du, du film. On a vraiment hâte. Voilà, bon comme faut gagner de l'argent. Pizza hey, yolo, Bella,
0: chez Pizza Pino, on fait des pizzas, mais on fait aussi des panini. Des panini au jambon, des panini à la mozzarella, les panini au poulet grillé et au pesto. Ah, venez déguster les meilleures panines d'Italie chez Pizza, pizza Pino. dans l'amour, une
1: pizza. Après l'amour, une pizza.
0: Une pizza. Un... <ride> C'est l'invité du podcast. L'invité. C'est l'invité du podcast. L'invité. C'est l'invité du podcast. L'invité.
4: L'invité du podcast. Et voilà donc euh, comme on l'a vu tout à l'heure euh, on a un invité euh, cette fois-ci qui en plus va participer à tout le podcast avec nous si ah raison, ouais une. voilà donc euh, donc notre invité c'est Laurent vous l'avez bien compris donc bah, Laurent écoute euh, déjà re bienvenue dans le Cardas Social Cast merci de votre euh, accueil voilà on va faire une petite interview de toi ouais. on va te poser des questions et puis euh, bah, tu réponds euh, si tu veux donc tu as droit à trois jokers euh, <rire> qu'on n'a pas encore défini mais bon on verra bien plus tard euh, et en tout cas cette interview c'est le passage obligatoire pour obtenir ta carte de membre du Cardas Social Club donc euh, bonne chance à toi. Ok. Voilà donc euh, première question, ben bah, ça va Ouais ça va plutôt pas mal ouais.
3: Ta bière ça va
5: euh, non parce que là j'ai ma souris, enfin bref, je, je, je vais galérer ce soir mais je vais m'en sortir.
4: Ça colle, hein Ça colle grave sur le doigt. Bon, du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
5: Ouais, bien sûr. Euh, bah, écoute, je m'appelle Laurent, j'ai 34 ans. Euh, et puis, euh, euh, voilà, dans la vie, je suis, euh, je suis médecin. Et, euh, et puis, euh, puis j'habite sur La Rochelle. Voilà.
4: Super. Bah, écoute, Ton adresse complète,
3: s'il te plaît What <rire> Ton adresse complète, s'il te plaît Joker
5: Attends, j'ai mon numéro de téléphone si tu veux Je,
3: ah, pour ceux ton qui restent jusqu'à la fin aussi, et ton Paypal mon Paypal aussi OK, donc
4: euh, ben bah, écoute next question euh, ça va, on va on va un petit peu partir dans les dans les dans les vraies questions là, on va commencer un petit peu. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment t'as découvert les mangas, les animés japonais Est-ce que t'es plutôt un mec euh, un mec du club Dorothée ou un mec de la 5 qui regardait Captain Subbase <rire> Boucle <de Google>
5: <rire> Non non non, je suis club d'eau à bloc. Euh, 87 88 par là. Euh, j'étais scotché devant aussi tous les mercredis. Euh, fan Alors, de pas aller, Dragon quoi, Ball euh, les choix du Zodiac, je vais faire ça en français. Et Olivier Tom, euh, voilà. J'ai dû euh, arrêter quand Dragon Ball et pou est passé sur euh, une autre chaîne. Euh, sur, et Je ne pouvais euh, plus regarder. TMC, c'est vrai. Je, je ne sais sur plus. TMC, ouais. À l'époque, non, c'était en 90. 95. 95. C'est ouais, sur, sur la chaîne manga
3: alors.
6: Ouais, c'est ça. Sur Télé Monte Carlo. Euh, ouais. Par là.
5: Donc ça, c'était pour les animes. Du coup, après euh, manga papier, je m'y suis mis euh, bien plus tard, en fait, euh, vers 18-19 ans, j'ai relu, euh, j'ai relu Dragon Ball, j'ai relu en fait les, les les mangas papier que je j'avais vu plus, enfin. Enfant euh, euh, à la télé, et euh, après j'ai vraiment explosé avec Tsui en, en 2004 où j'ai découvert euh, cet auteur, et, et là par contre euh, ça m'a ouvert euh, le monde du manga dans dans son ensemble. Et depuis j'ai pas arrêté.
4: J'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus, mais on n'a pas trop le temps, donc euh, on verra ça pour plus tard.
5: <rire> ça roule, on verra plus tard. Et puis euh, et puis voilà, depuis j'ai toujours j'ai toujours quelques mangas sur la table de chevet euh, tout le temps.
3: Ok. Super. Alors, la prochaine question qu'on va te poser, c'est moi qui vais te poser la question. En fait, on a vu, il n'y a pas longtemps, sur ton topic, en fait un, une, énorme, euh, une énorme bibliothèque avec beaucoup de mangas. Alors, la question oui. que je voulais te poser, c'était est-ce euh, que tu sais à peu près de de tête combien tu as de mangas dans ta collection
5: Approximativement, j'ai dû passer 1002. Mais je n'ai pas de chiffre exact à te donner, non.
3: Belle collection,
4: en tout cas.
5: Ouais, 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 ça grandit, ça grandit ranger
4: dans des caisses de vin, quoi. Bah, bravo. Ouais, et <rire>
5: eh ben écoute, c'est un, c'est un bel, euh, c'est un beau moyen pour ranger tes mangas, en fait. Euh, ça prend un tout petit peu plus de place que les étagères millimétrées d'Alain, mais, euh, mais ça marche plutôt pas mal.
3: Et ça pour être millimétré. Je sais pas de qui tu veux parler. Ouais, euh,
2: et donc euh, bon, c'est à moi que revient la meilleure question parce que euh, c'est moi qui a eu la meilleure idée de euh, la meilleure question. Donc en fait, voilà, c'est en fait un sujet qui nous concerne tous. Euh, comment est-ce que tu es tombé dans le monde, dans l'univers des Cardass Ah,
5: alors euh, vaste question parce que euh, les Cardass, euh, pour tout te dire euh, sur Dragon Ball, en tout cas, euh, je dois en avoir deux. <rire> <rire> ok et là c'est l'horreur euh, non j'ai plutôt euh, Cardas. c'est plutôt One Piece pour moi en fait
4: attends je vais faire le noob en fait mais il euh, n'y a pas le logo Cardas sur, euh, sur les card game Bah ouais il n'y a pas un petit logo Cardas dans un ah, cas
5: ouais, bah si euh, t'as si, raison tu as certain, raison c'est bandage Cardas. du de coup, coup, de si, ouais, coup si on parle des, de ça dans ce cas c'est vraiment moi les, les, les JCC qui m'ont euh, qui m'ont amené au card Dragon Ball euh, j'ai découvert ça quand s'est sorti dans les magasins et du coup ça m'a bien plu je me suis mis à rejouer et à recollectionner et du coup j'ai repris à collectionner comme ça
1: cool
2: Attends. Euh, et euh, en fait donc euh, en fait quand je disais Cardas, je parlais carte on va dire carte à collectionner japonaise en général
5: alors ok euh, donc euh, bon, l'anecdote je l'avais déjà raconté euh, ailleurs euh, c'était quand j'étais à Nantes je suis tombé euh, alors c'est complètement dingue hein, dans un magasin qui devait être en liquidation qui avait tout mis dans la rue euh, parmi parmi le tas de trucs qu'il avait euh, il y avait des classeurs notamment euh, remplis de cartes euh, et donc euh, bah, j'ai récupéré un classeur rempli de cartes Dragon Ball donc euh, c'était un peu incroyable. Et du coup, c'était bon. C'était des, des héros collections, c'était des, des mémorials photos. Mais euh, c'était mes premières cartes euh, Dragon Ball, en tout cas. Euh, J'étais tout émerveillé devant tout ça. Euh, par la ah, suite, j'ai découvert comprends. les JCC. J'ai découvert euh, euh, DBZ Co. Euh, ça devait être en 2006.
4: Attends, c'est la prochaine question.
5: Ah ok.
2: Attends, euh, moi aussi j'ai une dernière question. Euh, raconte-nous en fait, enfin Spank, oui, raconte-nous la fois où t'as trouvé par terre dans la rue dans une décharge euh, des packs <rire> de euh, PP yu yu <rire> Alors
5: ça, euh, tu veux savoir où j'ai trouvé ces PP euh, yu yu Vas-y. Euh, c'était euh, dans un petit magasin d'angers euh, dans une arrière fond de boutique qui vendait des mangas d'occasion et des jeux vidéo d'occasion ils avaient euh, une espèce de truc tout en bas euh, tout un tas de trucs poussiéreux et notamment ces, ces paquets euh, de pp euh, neufs euh, enfin scellés de, de yu-yu il euh, y en avait plein à l'époque euh, je vous raconte pas le prix euh, <rire> et puis euh, du coup euh, encore en france euh, du ou coup, coup j'en ai pris qu'un parce que je connaissais pas yu-yu akusho à, à l'époque l'ai acheté 750 francs 50. et du coup euh, du du coup, voilà, je l'ai refourgué depuis à euh, oh, bah, euh, bah, euh, des gens qui en. Ont... Non, je l'ai filé à. C'était à Lolo. Je l'ai revendu euh, ce petit. Euh,
4: ce lolo qui l'a euh, filé à cher. Lolo. Bah, okay. Okay. L'autre Lolo, lolo le célèbre. Lolo, ouais. Donc, euh, bah écoute, euh, c'est bien, on a une autre question, du coup c'est euh, justement en rapport avec ce que tu viens de nous dire juste avant. Est-ce que tu te souviens un petit peu quand tu as découvert euh, le site des BZ de collection et ouais. euh, quand tu t'es inscrit sur le forum des BZ de collection euh, Si tu peux nous raconter un petit peu ça.
0: Ouais, nostalgie <rire> euh,
4: bah, La découverte du,
5: du forum des BZCo, ça, euh, ça a été magique, quoi, comme tout le monde, je pense. Euh, pour moi, c'était euh, l'été euh, 2006. Je venais d'acheter euh, des, des starters de, donc, du fameux JCC et euh, je suis tombé dessus en faisant des recherches sur les règles du jeu. Je me suis inscrit. Et euh, depuis, euh, je crois que voilà, j'étais co euh, quasiment tous les jours. J'ai rencontré toute la bande petit à petit. Euh, donc à l'époque, effectivement, il y avait, je me rappelle de, des, des pseudos parce que je ne connaissais pas encore. Donc je me rappelle de Jujud, euh, de Rastali, ah, de SSK aussi, qui m'ont euh, aidé à finir ma, mes, mes premières parts de JCC à l'époque. Plein d'autres pseudos. Euh, voilà. <rire> j'étais euh, assez euh, triste quand le forum a, a dû as dû fermer c'était plein, plein de bons souvenirs
4: et oui tout à fait tout à fait et donc tu disais justement que tu as été un joueur de, de JCC euh, oh. <rire> une question un peu con mais est-ce que tu en gardes un bon souvenir ouais. Bah. ouais
5: ouais ouais bah, c'est que des bons souvenirs, ouais, parce qu'on s'est bien marré. J'ai rencontré, euh, rencontré pas mal de gens du forum IRL comme ça. Euh, on était une petite communauté. Euh, et puis, bah, s'éclater euh, autour de, de Dragon Ball en jouant euh, avec les cartes, c'était euh, assez fun. Et donc, j'en garde que des bons souvenirs, les tournois, les cartes promo qu'on gagnait euh, euh, pendant ces tournois. Euh, bon, voilà, c'est pour moi que les JCC, pour moi, c'est nostalgie à bloc, ouais. et, euh, et
4: donc, est-ce que, est que dans ton deck, tu vois que je connais les termes techniques ouais, quand même. Est-ce Est que dans ton deck, tu avais une, une carte un peu favorite bien que sûr, tu mettais bien tout bien le sûr.
5: Temps bah, Les joueurs le sauront de toute façon. Il y avait vraiment euh, quelques cartes, quelques combos qui étaient euh, incontournables pour gagner. Euh, bon, ben bah, moi, je tournais autour d'un deck Vegeta Majin C'était, euh, c'était le deck qui te tout, quoi.
4: Super, super, super. Et donc, du coup, dans les tournois, euh, tu, tu, te classais, tu te classais comment par rapport aux autres Est-ce que tu es allé ah, un peu loin Ah, Je me démerdais pas tournois, mal. Ouais. Il y avait
5: un mec qui s'appelait euh, Vincent, il s'appelait Elfe Sage. Je sais pas si ouais, ah, tout à ouais, fait, on se euh, souvient
4: très bien euh, lui. Ouais. Euh, L'ancien
5: Fofo. Alors, lui, c'était quand même un dieu du, du JCC. En gros, pas celui il gagnait un tournoi, non ouais. bah, Il gagnait tous les tournois à Tours, en tout cas. C'est lui qui raflait euh... toutes les promos. Il animait euh, beaucoup. Il était le topi, vraiment très fort. C'était un vieux joueur de Magic, en fait. Et donc, il avait vraiment les pour construire un deck, il te faisait ça nickel et, et du coup euh, j'ai dû le battre qu'une seule fois je crois. Il était vraiment très très fort. Il commettait il aucune erreur, <rire> une machine.
4: Bon bah c'est cool en tout cas. C'est cool, ouais. cool. Et du coup pour rester un peu dans ce thème de donc de, de, de cartes un peu préférées ou en tout cas euh, favorites, est-ce que tu as une, une collection donc que ce soit Dragon Ball ou même One Piece ou euh, ou n'importe quel autre manga, ah ouais, animé, jeu vidéo, est-ce que tu as une collection préférée ou une carte préférée euh, dont tu pourrais nous parler en fait, nous, dire, nous en dire un peu plus?
5: Ouais, bah les, les les la collection préférée c'est les VA, ça c'est clair. Euh, pour moi c'est c'est vraiment les, les 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 visuels les plus chouettes. Euh, <rire> J'aime beaucoup en fait le concept euh, pour moi du d'avoir le dessin original de de l'auteur sur la carte en fait. Euh, et pour moi bah, quoi de mieux que les VA pour euh, pour illustrer ça. Donc euh, voilà, il y a pas photo One Piece et, et Dragon Ball mes deux collègues préférés, ça reste les VA. J'ai beaucoup de mal à finir évidemment les VA Dragon Ball parce que j'y mets pas le budget. Qui faudrait euh, One Piece c'est beaucoup raison. plus facile euh, mais un jour un jour euh, je, je terminerai CVA en Dragon Ball pas de carte spécialement préférée euh, c'est vraiment la collègue oh. et ce qu'elle représente pour moi
3: alors Lolo, moi je vais te poser une question euh, parce qu'en fait, tu nous as montré ton petit carnet de voyage donc, euh, du Japon donc, il n'y a, ouais. a pas si longtemps euh, on sait que tu es parti donc, au Japon avec, ouais. euh, avec, avec ta compagne, alors justement moi, la question c'était, quels souvenirs t'en as gardé en fait, de, de ce voyage et est-ce que tu pouvais nous raconter aussi une petite anecdote que t'as eue pendant, euh, bah, pendant ta pérégrination là-bas
5: euh, Ouais Des anecdotes, il euh, y en a 10 000, j'essaye de les, de les raconter un petit peu dans les funny facts euh, Une petite anecdote que je vais retenir quand même du Japon, c'était avoir croisé un, un, un Frenchie devant la vitrine euh, des cartes DB au mandaraké d'Akano, euh, qui se trouve donc être euh, un des membres du Fofo maintenant. Euh, j'ai ah ouais, c'est qui euh, Comment il s'appelle C'est... Euh, Lupin euh, J'ai je, 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 un doute, J'ai un doute. il faudra
4: que je revérifie. Il y a un mec qui s'appelle euh, Lupin, en effet. donc c'est peut-être lui. Ouais. Ah, moi ça me dit rien, Ouais, je, je dit sais
5: plus lequel c'était. Euh, en ah, tout oui, cas, oui, ça, oui, ça, ça m'a bien, euh, bien fait rire. Euh, ça m'a bien fait rire. Euh, parce que je lui ai parlé quand je l'ai vu euh, un Français devant une vitrine, euh, tout de suite, je me suis mis euh, à l'aborder, à lui parler des de, de Euh Donc voilà, on a papoté rapidement autour euh, des PP, des, des super battles de mémoire. Voilà. Après, euh, ce que j'ai ramené du Japon, bah, c'est <rire> tellement énorme que ça, 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 ça transforme en fait, ça transforme vraiment. Donc euh, ça prendrait beaucoup de temps euh, pour raconter tout ça, euh, mais euh, c'est vraiment c'est un autre monde quoi, dans la façon de vivre. Euh, euh, bon, <rire> c'est vraiment. Euh, c'est dur à décrire. J'essaye un petit peu d'en parler justement au travers du, du topic. Il euh, y a plein de gens un qui sont bon venus, qui font des magnifiques blogs au, à ce sujet, qui racontent un peu euh, des anecdotes comme ça. Euh, ouais. Allez-y! <rire> c'est trop trop chouette. Ça vraiment. se raconte
3: pas, ça se vit, c'est ça?
5: Ouais, c'est dur, hein. dur en deux minutes de, de, de te raconter. Euh, tout ce que ça représentait comme ça, ce voyage. Mais ça ça m'a changé, dans, dans, changé profondément ouais. dans la façon de vivre, dans la façon de voir les choses. Euh, la vie en société, bon, ça t'ouvre un peu l'esprit, j'ai trouvé. Après, je ne suis pas non plus totalement admiratif devant, euh, devant la société japonaise. Il y, y a évidemment euh, pas mal de points noirs, mais euh, ça m'a assez remué. ouais de voir comment ils vivaient ensemble et comment nous, on vivait ensemble.
4: Bon bah super, écoute, euh, on en a
3: fini avec nos questions, est-ce que tu as quelque ouais. chose à rajouter
5: euh, Eh ben écoute, euh, moi non, j'ai bien assez parlé de moi, continuons sur les cartes.
3: Parfait. Bon, on, lui, on lui donne sa carte de membre, c'est bon -ce ouais, vous pensé Je pense que tu as mérité ta carte ouais. de membre.
5: Yann, euh... j'ai failloté à mort, mais je l'ai. Ouais, ouais,
4: il, il faudra qu'on les fabrique et ensuite euh, tu, pourras tu, pourras tu pourras en avoir une. Ça
5: roule bon, bête chaud, les
4: mecs! Ouais, merci! Bien. <rire> bon, bah, évidemment, non, reste, reste avec nous! Reste. Et puis, euh, bah, écoute, n'hésite pas à intervenir dans oh, les, dans bah, les différentes, différentes séquences. Quoi. Et comme il faut bien bouffer, on renvoie un petit sponsor: Baby
2: Toys! Baby Toys. Après les cartes, à colorier soi-même, Baby Toys! Baby Toys. Invente un nouveau concept pour sa nouvelle collection de super-héros. Les cartes coloriées à dessiner soi-même. Sur un fond de couleur chatoyante, dessinez vos héros préférés pour le plus bel effet. Baby Toys
0: Baby Toys
4: Bonsoir. Vous êtes bien installé dans votre canapé Une bière à la main. Mais peut-être vous manque-t-il quelque chose Oui,
3: un Toblerone Ou peut-être un bon manga les mangas présentés ce soir ont tous été triés sur le volet. Des yaoi, des hentai, des dunjin, pour la rubrique MANGA. manga. C'est la review manga. Ah. manga. C'est la review manga. Ah. manga. C'est la review manga. Ah.
1: manga.
2: C'est La review manga. C'est
3: ah. la review manga. La review manga. Ah. La review manga. Oh yeah. Que penses-tu de ce petit jingle, Lolo
4: <rire> Je trouve qu'il était un peu ciblé quand même <rire> Dans les styles mais <rire> j'ai beaucoup ri Je me retiens de rire dans le micro en fait depuis tout à l'heure Mais N'hésite pas à rire hein. Mais en tout cas voilà Donc euh, bah, Comme vous l'avez deviné c'est une rubrique manga. manga Qui nous a été réclamée d'ailleurs Sur le forum sur les commentaires Donc euh, voilà on va On va commencer avec, euh, avec Une première review euh, faite par euh, Notre cher ami Bob l'éponge c'est moi. Voilà, qui va nous parler d'un manga, donc vas-y, c'est à toi.
3: Alors, euh, donc pour le manga que je vais vous présenter, en fait, c'est un... Alors, en fait, pour la petite histoire, ce manga, j'étais pas du tout parti pour l'acheter au début. Euh, ce manga, il s'appelle Front Mission Dog Life Dog, Dog Life Dog Style. En fait, c'est un seinen de Yasuo Otagaki. Euh, donc, c'est le scénario et c'est dessiné par CH Line. Voilà, euh, C'est un seinen de 10 tomes en tout. Voilà. Donc, ils sont trouvables aujourd'hui. Il n'y a aucun souci. Ils sont là. Et en fait, pour la petite histoire, en fait, avant d'être un manga, en fait, Front, Front Mission, c'était une série de, de jeux vidéo qui était édité par Squaresoft, puis euh, par Square Enix. Et euh, le jeu, en fait, il s'agit d'un tactical RPG euh, où le joueur en fait, il contrôle une troupe de soldats qui pilote des robots qui s'appellent les Wanzers Et euh, le jeu, car il y en a eu beaucoup, euh, sont d'une richesse vraiment incroyable avec un, un super background, vraiment très très joli. Et en fait, où le joueur a la possibilité de customiser ses robots donc selon bah, ce qu'il a envie de faire. Voilà. Euh, Pourtant, de prime abord, en fait, quand on regarde le manga, euh, bah en fait, il a que le nom euh, et le titre et les Wander, euh et on est vraiment loin de l'univers des jeux vidéo, en fait. Et euh, c'est vraiment un manga excellent, en fait, car il montre un petit peu l'envers du décor de la guerre. C'est vraiment ça que le que le bouquin raconte, en fait, euh, euh, sur les dix tomes. Qu'en fait, la guerre, c'est moche, c'est violent, c'est gratuit, ça apporte du malheur et la souffrance. Voilà. Donc c'est un petit peu le le thème qui va revenir assez euh, assez régulièrement dans le manga. On retrouve vraiment des combats avec des robots. Donc les gens qui sont fans de mecha, de robots c'est vraiment fait pour eux euh, mais on a surtout droit à énormément de violence et surtout de sexe, donc les gens aussi qui, ont, qui aiment bien avoir un peu de sexe dans le manga c'est vraiment fait pour eux, euh, c'est assez cru et ça n'hésite pas vraiment à choquer, moi il y a certains passages du manga qui m'ont vraiment, euh, vraiment choqué je, je vous spoilerai pas les je vous, pour je ça vous... que ta tête de choqué là ouais, je, vous ah ouais, moments, de choquer. Euh, je vous spoilerai pas les moments d'intenses voilà, émotions mais, mais c'est vraiment sympa euh... est-ce que le frère du héros meurt dans le manga ah bah justement je vais t'en parler de ça <rire> euh, parce qu'en fait côté histoire en fait euh, ce qui est un petit peu déroutant au début c'est qu'en fait on a les sur les premiers tomes en fait il n'y a pas vraiment de de fil conducteur en fait c'est vraiment des c'est vraiment des enchaînements d'histoires courtes euh, sans lien vraiment apparent euh, avec l'histoire mais euh, juste en fait avec la guerre en fait c'est on se rend compte que c'est des gens qui sont touchés de près ou de loin par la guerre et euh, et du coup mais ça prend euh, voilà après il y a il y a un au fil des tomes il y, y a un fil conducteur qui prend qui prend tout son sens et ça devient vraiment très très bien par contre justement le fait d'avoir plein de petites D'histoires comme ça par manque, par tome, ça permet justement d'avoir un certain rythme dans le manga euh, et ça va vraiment à l'essentiel. Et ça, et ça, mais je le, je le redis, hein, c'est vraiment un manga qui montre vraiment l'atrocité de la guerre et, euh, et son caractère vraiment impartial, quoi. En fait, et euh, justement, donc, donc, tu me parlais du frère du, du, frère du héros qui meurt, et justement, euh, qui a dit ça bah, toi. Ah pardon. <rire> Justement en fait c'est pas vraiment le frère du héros qui meurt mais c'est juste son en fait, frère. Il faut il faut il faut pas vraiment s'attacher en fait au personnage parce que en fait euh, euh, ils meurent tous. Que, que ça soit du héros au soldat en fait n'importe qui peut mourir donc du coup euh, faut pas trop s'attacher au personnage. parce C'est un peu ce qu'on appelle euh, la dureté de la guerre. Voilà. Si je peux me permettre. Il y en a certains qui ont une durée de vie qui sont pas très très euh, pas très très haute quoi pas très très grande voilà. Un genre deux cases. <rire> Peut-être pas deux cases mais bon voilà donc euh... trois cases. <rire> 3 cases exactement okay. voilà. Donc il y a, y a quand même un fil rouge En fait c'est euh, en il fait, y a un personnage qui revient assez régulièrement dans le manga Il s'appelle Kenichi In Inuz Inuzuka En fait c'est un personnage de l'histoire C'est un journaliste Et en fait il arrive à échapper à la mort euh, Et en fait ce personnage il a la particularité de se trouver un peu partout euh, Au centre de l'histoire, au centre de l'action, au milieu des morts etc Mais il n'y a rien qui lui arrive donc c'est un personnage vraiment assez étrange et qui va prendre de l'importance du coup au fil du tome voilà. Donc euh, et au niveau du dessin, il y a vraiment rien à dire, c'est beau, c'est fin, tout ce qu'on attend vraiment d'un seinen quoi. Voilà. Et donc pour conclure, même si le manga en fait il est assez loin de l'adaptation classique donc qu'on peut, qu peut attendre, vraiment le, ce manga Front, front Mission c'est vraiment un, un manga passionnant et surprenant en fait et qui prend vraiment au trip, moi vraiment je me suis vraiment euh, bien éclaté sur ce manga et, et c'est vraiment très très bien dessiné et réalisé et du coup ça nous fait aussi réfléchir sur la guerre en général quoi, voilà. D'accord ok, Ben bah moi je connais pas du tout ce manga, toi Juju, tu connais Moi non plus.
5: Et donc toi Lolo tu connais ou pas euh, Je connais le jeu vidéo, euh,
4: j'avais entendu parler du manga, je ne l'ai pas lu. D'accord. D'accord, ok. Bon bah merci de ton intervention. On
2: n'a plus, plus besoin de le lire vu que Bob nous a tout raconté. Exactement. Exactement. Et on a <rire> été spoilé.
4: Voilà, on va passer à un nouveau manga.
2: Ok, donc c'est mon tour de vous présenter un manga. Donc je vais vous présenter un nouveau manga. En fait, il est euh, le tome 1 et sorti euh, le 25 septembre dernier. Donc ça s'appelle « Kidai Lock. luck ?» C'est un Seinen de trois tomes Donc le prochain tome sort le 11 décembre Ah
4: c'est un Seinen
2: C'est un Seinen, Alors, regarde il okay. y a le petit logo uh, Kihun Seinen Donc c'est chez Kiun. Donc euh, Laurent il va être très content Et euh, donc euh, déjà ah, je, ouais. vais je vais commencer par parler du titre Alors le titre Kid I, Lu Kid I Luck J'ai rien compris à ce titre Kid I Luck". Alors <rire> enfant je chance Enfin jeune garçon je chance Ou euh, blague, enfin je blague et je, je chance Enfin je, je sais pas Enfin bref, donc c'est un manga de uh, Yuko Osada qui a euh, également euh, fait. Euh, C'était quoi C'était euh, Burst euh, Run, euh, je sais pas quoi là Run Day Burst, hein, un truc Exactement. comme ça
4: Exactement, il a aussi fait Toto. Ah bah a Toto. Un manga en 5 tomes chez Panini qui est pas trop mal mais qui a une fin euh, un, peu, un peu subite. Et
2: comme c'est chez euh, Panini, c'est introuvable.
4: Exactement. Et euh, donc.
2: <rire> et, <rire> et donc. Euh, donc, euh, ce manga a, a été euh, édité en 2012 euh, dans le Young gagan qui est le euh, magazine de euh, Square Enix pour les euh, jeunes adultes. Donc... Euh en fait l'histoire donc l'histoire c'est euh, l'histoire de Kinjiro Yaoi donc euh, en fait c'est l'histoire euh, du manga en fait a un petit fond de furio mais très très léger dans le sens où en fait c'est un mec qui passe son temps à se battre enfin euh, il passe son temps à se battre et donc Kinjiro Yaoi dont le surnom est Yaokin bon là comme euh, le prénom et le nom de famille sont, sont dits dans le manga dans le sens euh, occidental du coup ça, ça, c'est pas compréhensible mais en japonais c'est Yaoi Kinjiro et donc du coup on, le, on comprend le, Yaokin donc donc euh, il a son ami d'enfance comme dans tous les mangas où, où en fait c'est comment dire c'est euh, la nature des relations entre les deux, on sait pas trop, on sait pas trop ce que c'est quoi, et il s'attire mais ils osent rien se dire et puis lui il va se battre et puis elle, elle elle le regarde se battre, enfin bref voilà. et donc un soir, donc elle, elle, est, elle est très fan de tout ce qui est comique émission comique à la télé, elle adore ça et un soir elle va elle lui demande de l'accompagner voir le dernier spectacle du duo comique à la mode et lui euh, il refuse parce qu'il doit casser la gueule à un mec donc du coup il, il va casser un gueule à, la gueule à un mec sauf que euh, au moment où euh, il casse la gueule au mec euh, la meuf elle donc elle, elle rentre chez elle ou euh, je sais pas où elle va et elle se fait violer Non. elle, elle, si, elle ouais, se fait ouais. violer
4: ah, donc c'est vraiment un signe Enfin, c'est pas
2: montré, mais bon, euh, on l'imagine quoi, vu ah comment non, elle est. Vas-y, regarde, comment elle est après. Et donc, du coup, euh, elle reste. Euh, elle... Souillée. Non, non, mais alors, du coup, elle veut pas sortir de sa chambre, elle veut voir personne. Et euh elle veut voir personne et euh, du coup lui euh, il essaye de, euh, de entrer en contact avec elle, il va la voir ou euh, des trucs comme ça, sauf que euh, jamais elle ouvre la porte donc du coup euh, ce qu'il fait c'est que comme il sait qu'elle euh, elle est euh, très euh, fan de trucs d'humour et qu'elle passe son temps devant la télé à regarder des trucs d'humour, du coup euh, il va il a décidé de devenir un comique et donc du coup euh, il essaye d'apprendre à faire des blagues sauf qu'il sait pas faire des blagues et euh, donc du coup euh, il se ramasse et donc du coup euh, il essaye de rejoindre le euh, club de, euh, du ou club de gags je sais pas comment ils appellent, euh, du, euh, du, du lycée, et euh, en fait le leader de ce club qui s'appelle Morinaga, donc euh, on connaît tous la référence, qui, qui est une référence pour nous, mais je pense pas pour l'auteur, effectivement <rire> enfin voilà, donc Morinaga, il l'humilie alors que c'est un, un gros connard, genre un nerd à lunettes, et d'ailleurs le club est, rent est rempli de nerds, et euh, donc du coup euh, il se fait rembarrer, et en fait... Et en fait, donc du coup, il se demande comment faire pour devenir comique. Et je vais pas vous raconter la suite parce que ce serait -ce du spoil. déjà hein tout raconté là. Non, non j'ai c'est <rire> juste le début c'est juste le début et, euh, et en fait dans, dans ce manga euh, l'humour est omniprésent et en fait le type d'humour qu'on y rencontre euh, c'est le genre d'humour où en fait tu euh, dis le début d'une phrase où tu dis une situation et en fait toi tu dois trouver une, euh, une chute qui est drôle, donc par exemple il euh, y a un personnage euh, mystérieux qui s'appelle Spaghetti Arabiata, en fait c'est le, le pseudo du personnage dans l'émission télé euh, comique euh, super euh, célèbre en fait donc la situation c'est votre mère s'invite à une de vos fêtes étudiantes, bilan de la soirée, et euh, Spaghetti Arabiata euh, comme chute, il dit... Euh, je n'ai pas eu de touche avec, avec aucune fille, mais au moins je ne suis pas rentré tout seul le soir. Donc moi je trouvais ça rigolo, donc euh, l'humour est, euh, est bien sympa, donc partout il y a des... Uh, oui, moi j'ai
4: rien compris. Hein, je... Bah
2: regarde, votre, <rire> votre mère s'invite à une de vos fêtes étudiantes. Le bilan de soirée, bah, le bilan de la soirée c'est euh, j'ai eu aucune touche, de touche avec aucune fille, mais au moins je ne suis pas rentré tout seul le soir parce que je suis rentré avec ma mère. Ah ça y est, j'ai compris. C'est ah, oui, drôle dit, oh.
4: quoi. <rire> Et
2: une autre, alors ça c'est une autre blague, c'est une blague de Morinaga. Donc euh, pas les cartes, hein, le mec. Donc le, la situation, c'est je ne te conseille pas d'aller chez ce médecin. Et la chute de Mon c'est il refuse d'ausculter les mochetés et les vieilles peaux. Donc sous-entendu, euh, je te conseille pas parce que t'es trop moche, quoi. Ok. Enfin bon, ben, voilà, ouais, c'est euh, super.
4: Bah, merci, Juju. Non, mais hein. c'est pas fini. <rire> ah, c'est pas fini. Pas fini. Okay. <rire>
2: donc euh, voilà. Donc euh, moi j'ai trouvé ça rigolo et en plus, enfin, j'ai vraiment apprécié la lecture. C'est en fait on est plongé dans une sorte d'univers euh, d'humour. Euh, qui euh, franchement on se plonge bien dedans et on sent on, on sent euh, bien à l'intérieur c'est agréable mais, mais c'est important en plus mais en fait c'est euh, le truc c'est que bien sûr euh, comme c'est un seinen en fait c'est euh, un prétexte pour aborder euh, les, euh, les relations avec les personnes qui, qui sont euh, qui ont des traumatismes euh, psychologiques donc pour parler des dessins en fait les dessins c'est euh, bah, au début, j'ai trouvé que ça faisait très moderne. Je suis pas très fan du euh, dessin moderne, mais en fait, il y a beaucoup de euh, passages qui font un peu plus, enfin, euh, qui sont pas vraiment comme euh, tous les mangas euh, modernes qui sortent. En fait, il y a des, des des côtés un petit peu comics au niveau de la mise en forme, et je trouvais ça sympa. Donc, euh, je vais vous parler donc euh, de l'édition. Donc, c'est édité par Kihoon, donc il a qui a fait euh, comme d'hab un énorme travail avec du papier de qualité, une euh, impression excellente. Euh, la couverture, donc, euh, elle est euh, euh, en fait, elle a il y a du vernis sélectif il y a du vernis sélectif sur la couverture
5: avec des boubs en relief.
2: Voilà, c'est ça. Avec les boubs non, il n'y a pas de boubs mais il euh, euh, y a du euh, vernis sélectif. Donc Quel dommage. C'est très sympa. Mais y non, violer, il y en a peut-être un... Non, comme elle fait violet, ça m'étonnerait qu'il y en ait. Et, euh, et en fait, je vais vous parler de... Attends, attends
4: on, dir on dirait que le mec, quand même, sur la couverture, il tient un espèce de rouleau, là, comme dans Naruto, non, quoi, on, on, dans la fait, bouche.
2: Il, 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 tient, il tient un feutre.
4: Franchement, Parce... on, on dirait le, la couverture du premier tome de Naruto. J'avoue, enfin, c'est un peu con, mais c'est ça... Le mec, il est blond, ça ressemble... Si à... vous avez la référence, en fait, ça ressemble un peu, quoi.
2: Le mec, il ressemble un peu. Mais en fait, il a un feutre dans la bouche, en fait, c'est un feutre trouver parce que les mecs quand ils jouent à leur euh, truc d'humour en fait ils remplissent enfin euh, leur réponse ils l'écrivent sur une petite ardoise et euh, bon bah c'est la référence au, au jeu quoi et en fait il y a quelque chose qui bon les premières pages sont en couleur donc ça c'est très sympa mais il y a quelque chose qui m'a étonné c'est qu'on regarde la toute première page la toute première page c'est pas la page de garde la toute première page c'est la toute première planche donc c'est super chelou et en fait donc il y a, a, a l'histoire qui, qui continue et euh, la page de garde elle arrive à la page 8 et ensuite, il n'y a pas de sommaire. Et le sommaire, il arrive à la page 52 entre le chapitre 1 et 2. Donc bon, c'est très rigolo. C'est un peu déroutant, en effet. Ouais, bah c'est très sympa. Enfin bon, euh, voilà quoi. Et, euh, et donc, c'est un manga, sur un, un seinen sur l'humour. Sur et ça m'a fait penser à une, une arlésienne. Euh, Qu'on a eu cette année. Ah, je vois de quoi tu veux parler. En fait, je, le, je... le manga Les Rois du rire par Masanori euh, Morita, ah, donc bon euh, l'auteur je... de Rookies mangaka... et euh, Rakai Blues, donc un ah, manga... Blues. Un, man... un mangaka magnifique. Confirmé en, en plus. Voilà, hein, génial. En, en fait, mmh. il y avait son manga, donc le roi des... le roi du rire. Euh, donc c'est euh, une histoire aussi pareille des euh, lycéens euh, furiaux qui euh, se lancent dans l'humour ou je sais pas quoi Alors, du coup, je
4: te coupe juste deux secondes pour, juste pour préciser qu'en fait euh, Les Rois du Rire à la base c'est une, une short story qu'il a sorti dans un, dans un petit recueil en fait qui est édité d'ailleurs je crois chez Tonkam si je dis pas de conneries où en Ça fait il y, euh... euh, y, a, y a environ euh, 4 ou 5 histoires <rire> dans, ce, dans ce recueil en un tome et il y a une histoire Les Rois du Rire avec les mêmes personnages qui réapparaissent dans ce manga euh, Les Rois du Rire et
2: euh et donc euh, pour finir sur les rois du rire, euh, donc c'est une arlésienne parce que euh, au mois d'avril, je sais plus quel jour d'avril, en fait euh, il était annoncé sur le site euh, de la FNAC et sur Amazon, donc j'étais trop content et il allait sortir, sauf que sur le site de Tonkam il y avait rien, et puis au bout d'un moment quand ce jour est arrivé le manga n'est pas sorti, donc du coup les sites de Amazon et FNAC tous les jours ils repoussaient d'un jour la date de sortie sur euh, la fiche article et au final c'est jamais sorti donc... Euh...
4: On attend toujours Ils hein. on ont les droits A priori hein.
2: Ils ont euh, les droits Mais euh, en ouais. fait le truc C'est que s'ils le sortent pas C'est pour un, un problème D'adaptation Pour adapter l'humour Mais bon euh, Vu que euh, Kid I Luck Est sorti bon, bah, Comme quoi c'est voilà. possible quoi.
4: Voilà, voilà voilà Et donc toi Lolo Est-ce que tu connais Cet auteur euh, absolument pas. Absolument pas. C'était une découverte. D'accord. Mais moi j'ai lu, euh, j'ai lu Toto de cet auteur. Donc c'est, pas trop mal. L'idée de départ est bien sympa. C'est plutôt shonen, c'est vraiment shonen, euh, shonen basique, euh, Neketsu Mais euh, bon, bah, voilà. Le problème c'est qu'on sent qu'à la fin le mec, on lui a dit euh, maintenant t'arrêtes ton manga. Donc c'est un peu, un peu, un peu fini trop vite. Bon, ça reste un bon petit manga, euh, pas trop mal. Et euh, Run Deiber, j'en ai entendu que du bien, mais euh, je l'ai pas encore lu toi Guillaume tu connais pas non plus ce euh, manga du,
3: du tout mais je, je vais peut-être me procurer le... le tome 1 ça coûte rien et puis on verra ce que ça donne quoi. Si ça
4: coûte 6 euros Non, 7,10 ou 7,90 j'ai montré
3: 90. le prix tout à Ah bah c'est bien. Mmh.
2: Voilà. Euh, bon on bah, va on va finir par la dernière euh, chronique manga. Ah oui, a a peu -être. Ah
4: c'est l'avant-dernière parce que je pense que notre invité en a une petite ah, à, nous, à nous présenter, je crois. Mais donc du coup, euh, bah là c'est moi qui enchaîne. Donc moi je vais vous parler de d'un manga qui s'appelle Doro et Doro. Donc ah. euh, voilà, il faut pas hésiter à m'interrompre, à compléter ce que je dis. Euh, je pense que seul Laurent euh, ici autour de cette table a lu ce manga, mais euh, en tout cas les autres si vous avez des remarques n'hésitez pas. Donc déjà euh, Doro et Doro c'est un seinen de Q Hayashida. Euh, en fait, Q c'est euh, K euh, Y U, mais en fait, euh, c'est écrit Q comme un Q en fait. Euh, voilà, c'est une anecdote qui, enfin, c'est même pas une anecdote, hein, ça, ça <rire> apporte pas grand chose. Donc euh, voilà, ce manga il est prépublié au Japon dans le magazine Monthly Ikki des éditions Shogakukan. Euh, depuis euh, 2002, euh, en volume relié, les 19 premiers tomes sont sortis. Euh, le 20e tome est annoncé comme le dernier de la série. Et donc, ce manga est édité en France, donc euh, initialement édité chez Vegetal Manga Shoten, et puis ensuite Soleil, euh, Soleil Production qui a récupéré euh, ce, ce manga dans sa collection Soleil Manga. Donc en France, il euh, y a actuellement 15 tomes de sortie. Mais euh, je parlerai un peu plus tard dans ma, dans ma chronique euh, de la parution un petit peu chaotique euh, que ce manga a connu en France. Donc, le pitch, euh, bah c'est euh, très simple. Ce manga met en scène Caïman, euh, c'est un homme à tête de lézard, qui est euh, amnésique en fait, et qui est à la recherche du mage qui l'a transformé. Donc, il faut savoir que dans ce manga, il y a deux territoires, je mets territoire entre guillemets, euh, donc c'est des territoires bien distincts, euh, si on peut dire. Il y a le monde des humains, qui est représenté par euh, la ville de Hall. Donc c'est une espèce de bidonville géant un petit peu post-apocalyptique euh, où vit Caïman et où il travaille dans un hôpital spécialisé dans les soins aux gens qui ont, euh, qui sont un peu dans le même cas que lui, qui ont été euh, touchés par la magie des mages et qui du coup ont eu des transformations euh, soit physiques, euh, soit, euh, soit qui sont atteints d'une maladie euh, d'une maladie un peu étrange. Euh, donc il faut savoir qu'il passe la majorité de son temps libre dans euh, le restaurant Hungry Bug qui est un restaurant de gyoza, euh, c'est un restaurant qui est tenu par Nikaido, qui est, euh, qui est un peu sa meilleure amie en fait. Euh, L'autre territoire en fait connu c'est le monde des mages Et donc euh, les mages en fait sont d'apparence humaine à l'exception qu'ils portent tous un masque Et qu'ils possèdent chacun un pouvoir magique euh, différent Qu'ils peuvent activer en fait à l'aide de fumée qu'ils produisent euh, Soit en l'expulsant euh, par leur bouche Soit en l'expulsant euh, de leurs euh, leur doigts en fait euh, Ils se déplacent souvent dans la ville de Hall Pour expérimenter leur magie euh, sur les humains Ou pour les massacrer par plaisir ah bien. Donc Caïman, euh, notre ami Caïman, en fait, il traque les mages, tous les mages qui se, qui se rendent à Hall, afin d'essayer de, de, de retrouver celui qui l'a transformé, euh, et de découvrir un petit peu son passé, puisqu'il est totalement amnésique. Je ne vais pas en dire plus pour pas spoiler l'histoire en fait du manga. Euh, bon, j'en dis peu, mais en fait très tôt dans le manga, c'est un manga dans lequel il y a beaucoup de rythme et donc très très vite l'histoire l'histoire avance. Donc, du coup, si j'en dis plus, ça va vous vous gâcher le plaisir. Mais j'espère que, que ces quelques quelques mots vous ont un peu donné envie de vous intéresser à ce manga et un peu de de, de le feuilleter en librairie pour voir un peu à quoi ça ressemble. On va parler un petit peu du style. Euh, le style graphique en fait il est vraiment particulier c'est un peu un style crayonné euh, surtout pour les décors et, euh, et même pour certains personnages euh, ça peut un peu, un peu rebuter certains mais il faut pas s'arrêter à ça parce qu'il y a vraiment des planches magnifiques euh, de très très bonne qualité euh, c'est aussi un manga qui est ultra gore donc ça euh, il faut apprécier, euh, faut apprécier ça mais c'est un manga qui est quand même vraiment sanglant euh, avec des scènes, euh, des scènes assez violentes euh, si on parle un petit peu de la narration bah, c'est une narration assez simple, c'est assez épuré Okay il euh, y a vraiment pas mal de pages qui s'enchaînent où il n'y a pas forcément de bulles de texte euh, après voilà c'est vraiment euh, les, les bulles de texte sont, sont présentes uniquement pour expliquer euh, des, des passages vraiment importants euh, mais sinon voilà on a, on a aussi une narration qui est uniquement liée à l'image, enfin, c'est mon point de vue en tout cas c'est ce que, ce que, ce que j'ai ressenti et puis euh, voilà les, tous les différents personnages sont extrêmement charismatiques euh, donc Caïman évidemment qui est, qui est le personnage principal et qui a vraiment une gueule, une gueule particulière et même un, voilà, dans sa façon de s'exprimer et dans différentes actions qu'il peut mener et un autre personnage extrêmement charismatique c'est N qui est euh, N et puis tous les personnages qui l'entourent en fait N il est un peu considéré comme le mage le plus, le plus puissant euh, le plus puissant de Hall et c'est un peu le, pas le chef parce que c'est pas c'est pas dit comme ça mais euh, bon c'est un peu ça il est craint de craint de tous les mages en tout cas euh, voilà donc on va faire un petit mot sur l'auteur maintenant donc l'auteur avec un E oui parce qu'en fait ce manga euh, hyper violent est dessiné par une demoiselle donc Ayashida, en fait elle est née en 1977 euh, elle a voulu devenir mangaka à l'époque du lycée. Euh, c'est quand elle est arrivée en fait deuxième à un concours qu'elle s'est fait remarquer par un éditeur qui a décidé de lui donner sa chance. Ses sources d'inspiration, euh, elle, elle en a parlé dans certaines interviews, donc c'est notamment Akira Toriyama. Et oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, parce que c'était le manga euh, qu'elle lisait le plus quand elle était petite. Et puis euh, ensuite, elle a de grosses inspirations aussi euh, cinématographiques avec des films comme Alien ou The Sing. Euh, après, elle joue aussi également jeux vidéo et euh, elle trouve pas mal d'inspiration dans les jeux Silent Hill. Voilà voilà, elle a fait une autre série en fait euh, avant Doré Doro qui se nomme Macken X Another qui n'est pas édité en France malheureusement et c'est une adaptation du jeu vidéo éponyme donc que je connais absolument pas et donc c'est sorti en 99 et ça compte 3 tomes et en fait elle a sorti un an plus tard euh, Macken X Another Jack qui est la suite directe et qui est en deux volumes et qui est euh, pas édité en France euh, non plus. Et donc je vais revenir un petit peu sur la parution hyper chaotique en France donc euh, bah, la parution en France elle a commencé euh, en mars 2003 avec le tome 1 et euh, donc les tomes, euh, les tomes ont ensuite suivi avec une parution un petit, peu, un petit peu irrégulière avec des tomes qui sortaient soit tous les 6 mois soit tous les ans donc il euh, y a eu, euh, y a eu des, des moments sans tomes alors je pense que ça c'est un peu lié à la parution japonaise aussi euh, et puis là depuis, euh, depuis 7-8 tomes on a atteint un petit rythme un petit rythme régulier avec euh, vraiment un tome tous les 6 mois. Euh, par contre en fait euh, c'était édité je pense à très peu d'exemplaires puisque certains tomes ont été très très vite épuisés. Euh, je parle là des tomes 1 et des tomes 3 à 7. Euh, le tome 2 est en toujours dispo assez étonnamment, ça on n'a jamais compris pourquoi. Et euh, du coup en fait, euh, certains tomes comme les tomes 4 et 5 euh, partaient à près de 100 euros sur les sites de revente. C'était un peu le manga qui était considéré par les collectionneurs comme le manga le plus dur à, euh, à trouver. Enfin euh, en tout cas euh, le plus cher puisque vraiment les, les tomes montaient euh, à des prix euh, assez ridicules. Et tu les tous eh bien, je les ai tous, mais justement, il euh, y a une chance en fait. Euh, en fait, suite à la demande de nombreux fans, en fait, le manga a été réédité. Donc ça a été réédité en juin de cette année. Ils ont réédité uniquement les tomes qui étaient devenus introuvables, donc euh, le tome 1 et les tomes 3 à 7. Euh, ils ont été édités au même prix avec une petite contrepartie, puisqu'ils ont fait imprimer ça en Chine, ils ont fait un peu ce qu'ils pouvaient. Euh, en fait, le truc, c'est que les mangas d'origine euh, enfin, sont de très bonne qualité, puisque en fait, euh, la couverture... On a un espèce d'effet un petit peu peau de lézard. Et euh, l'intérieur, en fait, on a des pages couleurs euh, très très chouettes. Euh, et ça, en fait, ça n'a pas été gardé pour la réédition. Donc on n'a on a plus la couverture peau de lézard, on n'a plus les pages couleurs. Euh, mais bon, voilà, c'était un peu, un peu le, le, la seule solution pour pouvoir se procurer la, la collection à prix, euh, à prix raisonnable. Et il se trouve que cette réédition à hauteur de 300 exemplaires par tome a eu un tel succès qu'en fait, euh, certains tomes sont déjà épuisés à nouveau. Et donc Soleil prévoit de rééditer prochainement l'intégralité de la série voilà, donc mon avis, euh, bah, pour moi c'était une super découverte, j'en avais beaucoup entendu parler, euh, j'avais pas pu me procurer la collection puisque, euh, puisque c'était trop cher, mais euh, voilà, en attendant la réédition, bah, j'ai pu me les payer j'ai dévoré les 15 tomes euh, en très peu de temps, euh, voilà, le style graphique est vraiment, euh, vraiment impressionnant, enfin moi c'est vraiment ce qui m'a beaucoup plu, euh, bah, les personnages qui sont très bien travaillés, on en apprend un peu plus sur chacun des personnages au fil de l'histoire euh, voilà euh, à chaque fois qu'on qu 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 passe de temps Tom en tom, on se dit qu'on qu tient entre les mains un manga d'exception. Donc euh, je pourrais le conseiller à des gens qui aiment les Sainéens, euh, si on pourrait chercher des mangas qui peuvent s'en rapprocher un petit peu, mais alors de loin, parce que c'est un manga tellement à part que c'est un peu difficile. Ça peut, on, on peut un peu, euh, finalement, dire que ça peut se rapprocher d'assez loin, hein, vraiment. mais d'Akira ou même de mangas comme Gunem, euh, un peu dans l'histoire et, euh, et dans, le, dans, dans le concept. Voilà, donc euh, c'est euh, très très original. Et, euh, et voilà, c'est de l'originalité à l'état pur. Et oui, c'est ça Doro et, Doro et donc, Je crois que Lolo a peut-être Lo peut un petit commentaire à faire sur ce manga puisqu'il puisqu l'a lu également.
5: Ouais, euh, ouais, ouais. écoute, moi je l'ai découvert en même temps que toi, grâce à toi. Je l'ai lu en même temps également. Et, euh, et bon, je t'en ai déjà parlé, j'ai eu un coup de cœur euh, comme j'ai rarement eu pour un manga. Euh, alors par contre, euh, petit bémol, je pense qu'il faut quand même avoir lu pas mal de mangas avant de s'attaquer à, à Doro, Doro. C'est quand même euh, c'est assez brut de découvrir coffrage euh, ça peut, ça peut rebuter, euh, mais euh, mais franchement oui pour le scénario. Pour euh, moi, ce qui m'a marqué le plus dans ce manga, c'est vraiment les personnages. Elle a créé des personnages euh, hyper attachants. On a envie de les connaître, euh, de savoir qui c'est, leur histoire, leur pouvoir euh, Le style graphique, c'est vraiment à part. Il y a que elle qui fait ça. C'est bon après voilà, moi j'ai accroché. C'est un de, c'est rentré dans mon top 5 seinen. C'est, c'est monstrueux. Je le conseille à tout le monde. Jetez-vous sur l'édition qui va sortir en décembre ils vont rééditer donc les 15 premiers tomes pour la sortie du 16e 20 tomes au Japon euh, terminé euh, donc ça va sortir tranquillement les quatre derniers tomes en France euh, en 2015
4: et 2016 allez-y ok super et ben bah donc euh, voilà on va passer à une, une autre petite séquence donc Lolo si tu as eu le temps de préparer un petit quelque ouais. chose donc on va envoyer ouais, ouais. un, euh, un petit jingle de séparation de
5: c'est à toi eh ben écoutez, Sani, désolé, ça sera pas du hentai. Euh, J'essaierai de caser un boobs quand même dans mon dans mon pitch. Je voulais vous parler de Tetsuya Tsutsui. Donc euh, c'est euh, c'est l'auteur qui m'a qui m'a vraiment fait qui m'a ouvert les portes du manga. Euh, c'est c'est alors bon, c'est un auteur indépendant, c'est un mangaka indépendant, c'est assez rare, il a commencé à publier sur le net. Euh, il a aussi la particularité d'avoir une popularité. En France, presque presque plus importante qu'au Japon, euh, tout simplement parce qu'on revient à Kiyun, à ce, ce fabuleux éditeur, l'a découvert euh, et il euh, a, a vraiment mis euh, tout ce qu'il pouvait sur lui, euh, a misé beaucoup sur lui, a sorti euh, ses œuvres. Euh, je vais faire un petit euh, un petit pitch sur ce qu'il a sorti parce qu'il n'a pas sorti dans d'œuvres. monde à ce jour euh, sorti en France, donc il y a quatre il euh, y œuvres euh, qui sont sorties. Euh, donc il a été publié chez Gangan également pour Square Enix pour les trois premières, puis après c'était chez La Shuecha pour le dernier. Euh, alors bon ce mangaka donc j'ai découvert ça, en, voilà exactement. On va parler de Dotson. Je vais vous le présenter par ordre chronologique. Pour moi c'est vraiment important parce que si vous commencez par prophétie sa dernière œuvre qui est, qui est vraiment euh, son truc le plus abouti, vous risquez peut-être d'être un petit peu euh, plus sur notamment Reset donc c'est bien de le lire dans l'ordre euh, donc Dotson, on va commencer par Dotson sorti en 2002 au Japon, qui a été édité donc en 2004 en France par Kiyun euh, c'était pour les débuts de Kiyun je pense euh, parce que ça a été vraiment une des premières publiques de, de cet éditeur fabuleux euh, Dotson, donc un one shot euh, comme toutes les œuvres de tweet de, de tui, tui euh, vraiment ancrées dans le réel euh, c'est l'histoire donc d'un ancien délinquant qui a, qui a du mal à se réinsérer, ça c'est un thème récurrent dans chez tweet la réinsertion des délinquants et qui accepte en fait euh, qu'on a marre de son boulot, euh, qui va accepter de jouer à Dots Hunt, donc c'est un jeu sur le net euh, qui se joue via téléphone portable euh, et donc le but du jeu c'est justement de s'emparer du téléphone des autres euh, par tous les moyens donc ça va commencer à dégénérer, ça va vous rappeler un petit peu, sans doute des mangas comme Battle Royale qui était sorti trois ans avant certes, mais euh, c'est pareil, il a, il, a, il a mis son style, hein. c'est super, merci Juju pour les images ouais. euh, il a eu énormément d'influence par la suite sur d'autres mangas comme Mirai Nikki ou Doubt qui sont clairement des, 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 des descendants de, de Dodson à, à mon goût euh, si vous devez vous jeter dessus euh, restez sur ce tout petit pitch ne lisez pas la carte de couve franchement laissez- vous, euh, laissez -vous emporter par, euh, par le scénar et surtout par le par le gros switch de fin quoi qui est, euh, qui est, euh, qui est fabuleux comme chez sweet ça vaut le coup d'œil. donc voilà euh, je vais passer tout de suite à son deuxième il a fait reset trois ans plus tard trois, en 2005 sorti en france en, en 2006 alors il reste sur un one shot. Euh, il a pris le risque de rester un peu dans, dans, dans ce genre parce qu'il va encore parler d'une thématique sur des sur des jeux en ligne. Euh, alors là, on parle de Dystopia. C'est un jeu sur sur Internet euh, où en fait euh, les joueurs sont poussés au suicide en IRL et, et devant la recrudescence donc des découvertes des, 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 des gens qui se suicident, euh, il y a un hacker de génie là qu'on voit sur la droite de la couve qui est d'ailleurs un des personnages récurrents chez Tweetfree. On le retrouve dans, dans les deux autres mangas qui suivront. Euh, il, donc il va être embauché pour, pour entrer dans le jeu, en fait, essayer de, de trouver euh, qui est à l'origine du jeu et, et de, de toutes ces morts euh, chez, chez les jeunes qui jouent. Euh, pareil, on a une fin qui est monstrueuse. Euh, C'est vraiment. Euh, pfff, Bon, voilà, c'est des thèmes de société qui sont abordés, en fait, à la fin, qui donnent toute l'ampleur au manga, euh, où on comprend plein de choses. Euh, et, et en fait, on se rend compte que le, 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 le contenu est bien plus sérieux que ce que ça pouvait euh, euh, préjuger au départ. Euh... Alors après, euh, après euh, Reset, euh, il a, il a euh, en fait sorti quasiment aussitôt, la même année, en, en 2005, il a sorti un, une œuvre euh, qui s'appelle Manol. Euh, Manol, ça veut dire plaque d'égout, euh, trois tomes, euh, où là, il, il a changé un peu de sujet, il est parti sur le, le bioterrorisme. Euh, euh, Manole, c'est un Seinen, ça a été un des premiers Seinen qui m'a vraiment fait flipper. Euh, il me foutait les boules quand je lisais, quoi. Et vraiment, il est, il est flippant. Donc, ça commence, il euh, bah, y a un mec nu, euh, euh, complètement malade, hagar, qui, qui sort d'une bouche des coups et, et qui va clamser. Et donc, on, on va découvrir assez vite que il, la mort est liée à, à une, une parasitose, une maladie. Euh, et donc, derrière, il y a toute une machination qui va être découverte euh, où on va se rendre compte qu'en fait, un mec euh, euh, va essayer un peu de, de développer cette maladie. Euh, alors toutes ces motivations elles vont être dévoilées petit à petit donc il y a deux flics qui vont mener l'enquête euh, leur histoire aussi est, est vraiment attachante euh, c'est pareil ça se lit vraiment d'un trait euh, il paraît que son style est très réaliste les décors sont vraiment bien faits euh, voilà <rire> on est bluffé par le scénar quoi à chaque fois euh, je vous conseille fortement et puis euh, donc euh, je vais passer à la dernière offre qu'il a fait. Euh, pour moi, la plus aboutie, donc c'est euh, prophéties. Il a sorti ça qu'en 2012. Il y a eu une grosse pause après Manol. Alors, dans bon, les rumeurs de, de dépression, ben, peu importe, bref, on l'a attendu. En tout cas, il, il a réussi à sortir ça. Donc Prophétie en trois tomes, euh, toujours par Kiun évidemment. Et Kiun l'a édité vraiment dès la prépublication euh, euh, par euh, euh, C'était, je ne sais plus, Jump X, je ne sais plus. Euh, donc euh, prophétie euh, c'est euh, l'histoire de, de Paperboy, un mystérieux inconnu euh, qui en fait euh, a la tête recouverte d'un sac de papier journal euh, et qui en fait va énoncer des prophéties euh, sur les réseaux sociaux, il va en fait euh, un petit peu dire ce qui va se passer euh, le lendemain, donc souvent euh, ça va être des punitions en fait de, de, de personnes coupables à ses yeux qui vont se révéler euh, de plus en plus cruelles euh, et donc il va être traqué par par des cyberflics euh, dont euh, j'en viens au boobs la chef qui est assez chouette euh, qui va qui va donc euh, poursuivre euh, pepperboy On va découvrir en fait ses motivations au fil au fil du des trois tomes et elles sont bien loin de, de celles qu'on qu pensait au début. Euh, C'est pareil je je peux pas en, trop en parler il y a tellement on est tellement euh, le switch de fin est tellement énorme que voilà il faut ouais, kiki, il faut rester euh, il faut il faut le lire. Euh, bon pour moi c'est l'œuvre vraiment la plus aboutie euh, si vous n'avez pas envie de tout relire euh, bon, lisez euh, prophétie c'est vraiment énorme il va être adapté d'ailleurs en film l'année prochaine et puis sinon il a un dernier projet c'est Poison City qui va sortir euh, enfin qui oui, peut-être déjà sorti au Japon commencé à sortir euh, en tout cas c'est pas édité en France ça va se passer dans le Tokyo juste avant les JO de 2020 Toujours donc bien dans le réel euh, et ça va traiter un peu de la liberté d'expression. Euh, alors tweet, tweet c'est vraiment euh, c'est des thématiques donc comme je dis, ancré vraiment dans le réel, euh, vraiment en phase avec l'actualité. Euh, donc les, les réseaux sociaux, on va voir comment euh, comment ça vieillit justement par rapport à ça parce que on est on est vraiment là dans, dans l'actuel. Euh, mais euh, pour moi, c'est vraiment gros gros coup de cœur. Euh, lisez tweet, tweet
4: Voilà, allez, j'arrête là. Bah merci Lolo, c'était euh, très complet. C'est super. Ouais. Et
5: Tui Tui, ça se retient. autant Tui. Tui Tui. Tui Tui. Tetsuya t s u t Et c'est son vrai tsu, nom tsu. du coup euh, Oui, je n'ai pas fait de recherche approfondie sur son identité, je pense que ce n'est pas un
4: pseudo. Ok, super. Eh bien écoute, merci bien, et ça clôt la rubrique manga, et puis encore une fois, comme il faut bouffer, un petit sponsor. Ouais. Après avoir
0: bercé votre enfance avec ces fabuleux produits Dragon Ball Z comme les mini figurines, les figurines géantes, le lanceur de boules de feu, les poignées de combat ou encore les panoplies de déguisement, Abbey Toys, Abbey Toys, Abbey Toys. revient pour votre plus grand plaisir en vous proposant un jouet dédié cette fois-ci aux filles. Venez découvrir le tout premier sextoy Dragon Ball Z Et oui les filles, qui parmi vous n'a jamais rêvé de s'enfiler un super guerrier ce Gonmishé à l'effigie de Sangoku en ravira plus d'une. Ses cheveux pointus en bataille sauront explorer tous les recoins cachés de votre grotte d'amour. L'explosion de Ki, à l'aide d'un bouton situé sous la semelle de Sangoku, fera vibrer l'engin pour votre plus grand plaisir. Enfin, la possibilité de passer en mode attaque du dragon, du nom de l'attaque ultime de Sangoku pour finir ses ennemis, vous procurera une explosion de bonheur. Ce jouet sera en démonstration au Toys R Us La Défense le mercredi 15 octobre. Animé par Ariane Carletti en personne. Venez nombreux. La carte de la semaine qui vous est présentée par Bob.
3: Ouais c'est moi Oui c'est moi. Salut Bob Bonsoir. Bonsoir. Donc effectivement Bonsoir. Donc, on, va parler, euh, on va parler un, un peu de DB. Voilà. Euh, on y revient quand même. On y revient quand même. Voilà, Parce qu'il y en a qui s'impatientent sur le forum. Ah DB. Non, toujours. Et aujourd'hui, n'est pas coutume, on va va pas vous parler d'une carte, mais on va vous parler de trois cartes. Trois. Attends, mais la dernière fois, c'était quatre cartes, quoi. <rire> mais, mais le premier, c'était une.
4: Ah oui. Je me souviens plus.
2: Alors.
3: Si, je me souviens, je me souviens. Donc, je vais vous parler en fait de trois cartes. En fait, ces trois cartes, ce sont euh, trois cardas Ondan. Euh, pourquoi Ondan bah, Pourquoi Ondan euh, Voilà, parce que je préfère dire le mot comme ça, les gens connaissent. Ondan pour dire première. Ah ouais, mais Non, principal. Ben, principal. Oui, principal, genre principal. Genre. Ouais, mais je comprends pas, parce qu'en
2: fait, toutes les séries de euh, cartes Bandai, en fait, elles, elles, ils ont des, des noms euh, anglais, on va dire. Et Ondan, c'est pas très anglais.
3: Ouais, c'est vrai. Je sais pas.
2: Donc du coup, on fait quoi
3: Bah, on continue. <rire> OK, <ouais. rire> allez. on continue. Alors en fait, les trois cartes que je voulais présenter en fait, il y en a trois donc il y a la, les deux c'est l'autre sens. Il y a les deux, il y a les deux numéros on 215. On va pas les dévoiler tout de suite. Donc montrez-les, il y a les deux numéros 215 et la numéro 216. Donc bah, attends, mais pourquoi tu nous montres des cartes en double Eh ben justement. Alors en fait, les deux numéros 215 en fait, elles appartiennent à la partie 6 et la numéro 216 à la partie 7. Ah bon Donc en fait, ce sont des alors c'est une petite particularité qui a beaucoup de gens en fait qui se posaient la question, on, on a souvent parlé euh... Euh, beaucoup de gens se posaient, ils se demandaient pourquoi il y avait deux cartes en fait euh, avec le même visuel. Oui, la question revient souvent dans le topic des erreurs ouais, du site en fait où fait. les gens
4: nous disent Ah, il y a une erreur, les gars, vous avez mis la 215 deux fois et la 216 dans la mauvaise voilà. part. Et l'on l'en fait <rire> <rire> t'as voilà.
3: mal regardé espèce con. de noob donc là ce soir on va en parler et justement on va expliquer pourquoi il y a deux cartes et pourquoi la numéro 216 en fait apparaît en part 7 et non pas en parte 6 donc en fait euh, il faut savoir donc les, ces deux cartes là euh, que vous voyez euh, représentent en fait donc la numéro 215 représente Son Goku en fait dans une pose qui fait penser un petit peu à la pose de Ginyu quand on voit dans le manga euh, et, euh, et en fait la, dans la partie 6 en fait euh, ces cartes en fait elle est représentée deux fois et il n'y a pas de carte 216 dans l'appart 6 parce qu'en fait on, part, on passe directement en fait à la numéro 217, donc dans, oh. la, dans la numérotation de l'appart. Et c'est quoi la 217 La 217 c'est en fait la prisme de Songohan. En fait. Et c'est quoi la 218 Je sais pas. <rire> voilà. La 217 c'est la prise de Songohan. Et, euh, et justement on n'a pas de 216 en fait, donc ça c'est un petit peu déroutant en fait. Et, euh, et en fait la question c'est pourquoi en fait, on intègre deux fois en fait, la numéro 215 et pas de 216 Mais En fait c'est tout simplement parce que les deux cartes 215 en fait elles sont pas identiques. Là, de prime abord, on pourrait penser, en voyant les deux visuels, qu'elles sont pareilles. Et en fait, elles sont pas pareilles, parce que si on regarde bien la folle marque en fait, des deux cartes, en fait, la folle marque, c'est quoi C'est le petit rond brillant en, fait, en haut euh, gauche de la carte. Bien, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une différence. Alors justement, sur la première, on voit en fait le kanji de la foil marque, en fait c'est le kanji où il y a marqué son Goku. Euh,
2: la, la première dans quel sens parce que rien ne dit euh, qu'il y a une première CMA, ah non, non mais première euh... voilà. mais est-ce qu'il y a une première 215 une deuxième 215 On va dire
3: que pour moi la première c'est celle de Goku quoi. D'accord. Voilà, okay. Avec le kanji Goku Oui as raison. Voilà. Euh, que alors que sur quoi. la foil marque de la seconde carte en fait on voit un signe et en fait ce signe ça représente le signe des forces du commando Guinu. Exactement. Voilà. Donc on a euh, deux cartes 215 avec la première qui représente son Goku donc, c'est vraiment lui. Et la deuxième, avec le signe du commando Guinu, en fait, c'est tout, euh, tout simplement Guinu dans son corps, en fait.
2: Ouais, mais j'ai une petite question, parce que ouais. la carte qui représente son Goku, en fait, son Goku a un détecteur de puissance. Oui,
3: les deux ont des détecteurs de puissance, en mais fait.
2: Mais sauf que son Goku, il en utilise pas, donc alors pas ju
3: Justement, en fait, ils auraient dû pousser le vis encore plus loin, en fait, à enlever le détecteur, en fait, le scooter euh, sur la carte de Goku. Là ils, ont fait, là, ils ont pris le parti de le laisser. Donc, sur les deux cartes, effectivement, ils auraient pu l'enlever. Le, euh, toujours est-il que voilà, la, la différence, c'est vraiment sur les foils, Marc. Voilà.
4: Oui, en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le, la le puissance. Ouais, y a pas, y a donc, le, le BP en fait, euh, de, bah, de Goku en fait, est bien plus élevé que celui de, de Ginyou. Hein. On voit que il ah, est Goku, 000 il est, euh, 80, 000, est ça 80 000 et 24 000. 24 000 donc, il voilà, y a une sacrée voilà. différence. Voilà, 000, et euh, en fait, le dos aussi et le dos aussi, ouais, ouais. Parce que les, les
2: étoiles sont différentes euh, Hop, les étoiles sont différentes. Il y en a une qui en a deux une qui en a 7. Et euh, est-ce que... Ouais, et le petit rond avec le euh, symbole japonais aussi euh... Donc 1 et 3. Ouais, voilà, c'est ouais, ça. Ouais, ça
3: voilà. Et, et, et ensuite, il faut savoir que pour ce qui est de l'absence en fait, de la carte numéro 216 dans la partie 6, en fait, c'est tout simplement en fait, pour respecter le nombre de cartes dans une part, à savoir 42 cartes. -à -dire ouais, que mais j'ai une, une question. Parte, ouais. euh,
2: du coup, la part, elle aurait pu s'arrêter une carte avant et mettre une 216. Ils ont pris
3: le parti de mettre deux fois le même numéro mais, et de, Ouais de mais d'accord mais,
2: mais ils auraient pu prendre le parti aussi de laisser la 216
3: Après ils font comme ils veulent T'as une théorie ou Bah c'est tout simplement qu'en fait la, la 216 en fait du coup euh, si tu regardes bien le texte de la carte ouais. On parle de la numéro 264 donc je pense ouais. qu'au niveau du visuel euh, Je pense qu'en fait ça doit interagir avec la parte 7 et non pas la parte 6 Non voilà. mais d'accord mais ils auraient
2: pu la mettre dans la parte d'avant et changer le texte
4: alors la théorie c'est peut-être que le mec qui a fait la numérotation de la part 7 c'est un stagiaire toi ouais, qui s'est dit ah merde les cons ils ont oublié la, 200, euh, la 216 dans la partie d'avant donc on va la rajouter peut-être <rire> que l'idée première c'était de ne pas la mettre du tout Bah ouais.
2: Voilà. on sait pas. Parce un que, un du coup numéro, dans la numérotation il y, y a un numéro en plus ou en moins. En, moins.
4: en fait si ça se trouve c'est expliqué dans le perfect file mais euh, que, comme on lit pas le japonais non, et, on, a la version on est euh, des connards hein. on a la version française. Tout à fait c'est vrai. Et est-ce que c'est expliqué dedans non, non, je, bah, je vais aller voir. Oui, ouais, on, peut,
3: on peut le vérifier donc peut-être qu'on vous donnera la réponse à la fin du Podcast. Voilà. Toujours est-il que, que les deux 215 font partie de la partie 6 et la 216 fait partie de la partie 7. Voilà. Voilà, bah écoute, merci Bob mais je prie. Euh, pour cette séquence de la carte de la J'espère qu'on s'en parlera que, plus. Voilà,
4: J'espère que ça a remis les choses au point pour certes, les, les gens qui se, qui se posaient encore la question. Et, et pour et... ceux qui regardent euh, le Cardia Social Cast. Exactement, Lolo. Toi, tu connaissais cette, euh, cette particularité Absolument pas, mais j'adore ce genre d'anecdote. Bon, bah très bien très bien très bien et on va refaire un petit tour du côté d'un de, de nos sponsors euh, voilà qui, qui nous sponsorise très gentiment
3: Yamakatsu 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 l'éditeur légendaire revient avec une toute nouvelle collection composée de 61 cartes au visuel identique, des variations de couleurs vous permettront de différencier ces petits bijoux Yamakatsu les collections des champions Pardon, excusez moi j'ai pensé à Paris
4: ah, J'en veux moi des Yamakatsu Exactement, très beau sponsor Et on va enchaîner avec une, euh, bah, une nouvelle une nouvelle rubrique Une nouvelle rubrique, euh, la rubrique Ciné-Nanar <rire> Ouais, vous aimez
0: le cinéma Vous aimez les nanars C'est la rubrique Ciné-Nanar La rubrique Ciné-Nanar Pour parler de vos nanars préférés De l'action Du rire Et des gros seins Venez écouter notre rubrique Ciné Nanar
4: Voilà la rubrique Ciné Nanar euh, donc eh ben, on va commencer euh, avec euh, quelques, quelques films que vous avez peut-être vu. J'espère que tu as des bons nanars. Euh, euh, hein. Oui des bons nanars effectivement. Donc les... d'abord on a une petite introduction à ça. Euh, faut savoir que durant les années 80 on a vu émerger euh, peut-être les deux acteurs qui représentent le mieux euh, le, le genre du film d'action euh, C'est un peu les figures de proue hein, si on peut dire euh, Steven de, 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 ce, de ce type de film Non pas Steven Seagal quand Merde on pas non plus plongé, euh, Je suis, je, je suis on a, déçu C'est des nanars mais pas à ce point Chuck Norris <rire> euh, Donc c'est des acteurs qui ont pu jouer dans des films comme Terminator, Commando, Predator, Total Recall, Rambo, Cobra etc, etc. Tu
3: voilà. de Van Damme
4: Vous l'aurez donc bien compris à part Bob, on va bien évidemment parler de Sylvester Stallone et d'Arnold Schwarzenegger.
2: Attends, tu, tu es en train de me dire qu'ils ont joué dans des nanars Ah là là, mais tu peux pas okay. savoir. J'ai
3: un prénom autrichien, le mec, c'est bizarre.
4: Oui, bah. Arnold, c'est autrichien non, Sérieux Arnold, c'est pas autrichien, quoi. <rire> Attends, le mec d'Arnold et Willy, il est pas autrichien. Hein. Arnold et <rire> RK1. <rire> Exactement, oh Arnold et RK1. Donc, euh, bah ouais, ces, ces acteurs ont acquis une petite renommée grâce à ces films d'action. Euh, mais c'est pas de ça dont on va parler. Et non puisqu'il faut savoir qu'à la fin des années 80, et surtout dans les années 90, ils se sont essayés à d'autres genres, plus particulièrement à la comédie, et oui. <rire> Cette espèce de contre-emploi qu par... qui peut parfois fonctionner, euh, là ça a donné naissance à certains des plus gros nanars de l'histoire d'Hollywood, euh, avec des pitchs les plus improbables euh, qu'on a pu voir au cinéma. Donc je vais vous en présenter quelques-uns. On va commencer en 1988, euh, sortez le film Jumeau. un film d'Ivan Reitman. Avec un casting, euh, au casting Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito et Kelly Preston.
2: Ah, je connais pas Kelly Preston.
4: Voilà, donc euh, en fait, c'est l'histoire de deux frères jumeaux complètement différents, aussi bien du point de vue physique que moral, qui sont issus d'une expérience génétique. Le but de l'expérience était d'obtenir un être exceptionnel, donc euh, composé des gènes de six hommes aux multiples qualités. C'est métallier ton truc. Exactement. En fait, ce qu'ils n'avaient pas prévu, euh, les, les petits c'est Ça ce serait nul. C'est qu'en fait, <rire> qu en fait, qu en fait, la mère porteuse allait donner naissance à des jumeaux. Julius, donc incarné par Thurzy, euh, qui est l'homme parfait Et César Aussi bien en termes de beauté, de musculature, de grandeur et d'intelligence Et Vincent, <rire> qui est incarné par Dany de c'est Julius et Vincent Ah <rire> oh, mon dieu la chute Et donc Vincent en fait c'est un peu le côté raté de l'expérience Donc euh, en fait Julius euh, Arnold euh, qui, euh, donc, qui a grandi sur une île paradisiaque Entouré de sa bande de savants qui, qui s'occupaient de lui euh, Il apprend qu'il a un frère jumeau euh, Qui a grandi dans un orphelinat à Los Angeles et donc, il va partir à sa recherche et essayer de le retrouver. Sachant que ce frère jumeau, en fait, est devenu un petit escroc euh, qui, a, qui a pas mal de problèmes dans, dans, dans le monde de la pègre, si je puis dire. Donc, euh, voilà, bah, écoutez, soyons francs, ça marche pas trop. Hein. C'est euh, un film qui, pourtant, a bien fonctionné euh, dans les salles. Même en France, c'est du 2 millions d'entrées, ce qui est quand même pas mal. Euh, ce qui est même bah, énorme. Ouais, bon. surtout à l'époque. C'est énorme. Foutre, hein. Et en fait, euh, bah, voilà, euh, ça veut être une comédie, mais ça fonctionne pas très, très bien. C'est pas hyper drôle. Euh, bon, on voit Chorzy qui joue un peu comme un robot. On voit le mais enfin il sait pas parler. Il a il a vraiment un peu de mal avec ça. Même en version euh, il française. De... Ouais, même en version française, il fait des têtes <rire> de cons en fait tout le temps. Et euh, De Vito, bah, il en fait des caisses comme d'habitude. Mais bon, euh, malheureusement là, euh, vu qu'en face de lui il y a pas grand chose, il y a pas beaucoup de répartis, bah, c'est pas terrible, terrible. Et donc euh, bah, une petite information pour vous. Une suite est en projet. <rire> et et, et le pire, c'est que ça n'est hein. pas une blague. Attends, Trop story. Une suite triplé. est vraiment en projet. Et cette fois, vous C'est ça la blague. C'est que cette suite s'appellerait triplé. Oh putain mais un bon. troisième frère oh pour, Il garder, je par qui pour garder une certaine cohérence avec l'histoire serait interprété par Je vous le donne mille vas-y Eddie Murphy Non et Les gars c'est pas, ah, ah, pas une histoire. blague ça fait, vous un vérifier... les... ça fait un peu
3: comme les trois frères Ah ouais mais c'est ah ouais, ça, ouais. mais Exactement. ça les trois frères. Vous
4: pouvez vérifier sur Wikipédia J'ai pas du tout modifié la fiche, Mais encore mieux <rire> sur Allociné Et sur euh, tous les sites IMDB Tous les sites de cinéma que vous connaissez euh, En fait le film est en route Et euh, ce serait vraiment Eddie Murphy le troisième frère Donc euh, Putain, là vraiment, pour le coup euh, ça déconne complètement à bloc Donc on a <rire> hâte de voir ce nouveau nanar euh, Qui va sans doute être très très bien euh, bon, donc ou un pas. deuxième, on va. Pardon, oui, Lolo. Ou pas. Oui ou pas. Bah oui, on verra bien. Hein, finalement, ça peut être un bon film du dimanche soir, quoi. En deuxième partie de soirée. En Troisième. <rire> troisième. Après avoir bu une bouteille de whisky. Bref. Euh, donc ensuite, on va passer un peu rapidement sur l'embrouille. Donc l'embrouille, en fait, non l'embrouiller dans le sac, pardon. Le titre complet, c'est l'embrouille dans le sac. C'est un film sorti en 1990 qui est réalisé par John Landis avec Sylvester Stallone au casting. Et en fait, c'est une adaptation de la pièce de théâtre Oscar, mais euh, redéplacée dans le New York des années 30. Donc, je vous laisse un petit peu imaginer ce que peut donner Sylvester Stallone qui reprend un rôle qui était tenu à la base dans la version originale par Louis de Funès. Oh, ça doit être magnifique. Sans doute une grande réussite. Malheureusement, je l'ai pas vu, donc euh, je, me... <rire> en je parle. Tu je l'as pas vu. C'est pas <rire> la même. Non, non la la Oui, car euh, ouais, voilà, je ne pouvais pas euh, passer outre ce film, donc euh, <rire> je me suis rendu ce qu'il existait mais, du euh... coup. Ah mais parce que je me suis un peu renseigné pour faire ma rubrique quand même Juju Attends c'est euh, une rubrique nanar mais on essaie est quand même la rubrique on fait, de Juju, sérieux ici, est sérieux ici C'est le quart euh, de social club quoi, voilà. On est sérieux ici euh, Voilà on va passer à euh, un, autre, un autre film en 1990 On va repasser en fait euh, avec le duo euh, Ivan Reitman Donc le mec qui avait fait Jumeau, le réalisateur de Jumeaux Et Arnold Schwarzenegger encore à nouveau euh, en rôle principal et donc, euh, cette comédie s'appelle « Un flic à la maternelle euh, ah, ». J'imagine ouais. que beaucoup d'entre vous euh, l'ont vu. J'ai vu celui-là. Oui, bah, j'imagine bien, parce que encore une fois, c'est un film complètement... Enfin, c est, c est, c est, Je l'avais oublié, merci. Hein. Ça a fait encore 2 de millions d'entrées en France et, euh, et euh, pas mal de, 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 de résultats au box-office américain. Ce qui peut sembler assez surprenant quand on a vu le film. Euh, en gros, l'histoire, le pitch, c'est John Kimball, qui est interprété donc, par Arnold Schwarzenegger. Euh, qui est un bon flic en fait euh, vraiment un bon flic euh, qui se consacre à la poursuite des barons de la drogue euh, et après plusieurs années de traque, il arrive enfin à mettre la main sur le caïd local et à le mettre sous les verrous et en fait il part à la recherche de l'ex-femme de, de ce petit caïd euh, pour qu'elle témoigne contre lui et en fait afin de l'approcher euh, cette, cette femme qui est en fait institutrice en maternelle où, euh, non je sais pas ça s'appelle pas comme ça je crois aux états unis c'est euh, plus ce jardin d'enfants Kindergarten, comme ça, voilà, kindergarten. Euh, en fait une de ses collègues euh, flics doit normalement s'infiltrer en fait, euh, dans l'école en tant que nouvelle institutrice euh, pour ensuite l'approcher et puis en savoir un peu plus sur elle et essayer de voir si elle peut témoigner contre son ex-mari malheureusement cette collègue tombe malade et donc en fait c'est con de la police ils trouvent rien de mieux à faire que d'envoyer Tchorzi à sa place c'est à dire qu'ils avaient personne d'autre à la place que lui en tant qu'instituteur donc en fait tout le ressort comique du, fi du film est basé sur la capacité, ou plutôt la non-capacité de Chawarzy à gérer les enfants. Ça nous donne des scènes complètement débiles où en fait il est complètement dépassé par les gamins qui font tout et n'importe quoi. Euh, donc c'est vraiment pénible à voir parce que en fait, la majorité du film c'est des gamins qui hurlent et lui qui s'est pas géré, euh, bon évidemment ce grand tombeur de Chardy va se rapprocher de l'ex-femme, de son gamin, il va finir par la pécho, etc. Cochon, va. <rire> euh, je, vous, je vous spoil un peu, mais c'est vraiment pas très grave. Hein. Et en fait, euh, bon bah, le, voilà le, 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 le petit rebondissement dans le film, c'est que en fait le, le petit caïd va être libéré parce qu'en en fait l'un des témoins clés va se faire tuer, donc du coup bah il n'y a plus de témoins à charge, donc du coup le mec va, va pouvoir sortir de prison et donc euh, bah, il va vouloir aller euh, aller tuer son ex-femme et donc voilà il va y avoir une petite scène d'action quand même vu qu'on a choisi sous la main autant faire un truc un peu, un peu action à la fin et euh, voilà, c'est euh, bien de la merde on va dire, le scénar tient sur un sur un petit post-it voilà, faut aimer les films avec les gamins qui hurlent euh, bon, il y en a peut-être qui aiment bien mais on peut quand même le classer assez facilement dans les, dans les bons nanars d'Hollywood et donc on va continuer avec un autre film un film qui cette fois-ci euh, fois va mettre en scène euh, notre cher ami Sylvester Stallone. C'est un film qui est sorti en 1992 réalisé par Roger Spottiswood. Donc le mec inconnu, il a dû faire <rire> que ça. Rien. Je pense qu'après ça, il a, il, il a été rayé des listes de. Je
3: sais de quel tu vas parler. Oui, j'espère que c'est ça. Dis Dis-moi. Arrête si tu... ou ma mère va tirer Exactement. Oh putain, putain, je l'ai vu,
0: je l'ai vu, je l'ai vu. Il est trop bon je voilà, voilà, ben, C'est okay, jean philippe
3: 85 ouais. qui me l'a conseillé. Oh mon
0: dieu!
4: Donc, euh, <rire> ce fameux film, Arrête où ma mère va tirer. Euh, donc, le pitch, Joe Bomoski. Bomoski, ouais, ça se prononce comme ça. Donc, Sylvester Stallone, qui est un flic de Los Angeles, voilà qui, euh, qui est plutôt un flic assez musclé hein, pour, résoudre, pour résoudre les crimes. Voilà, il n'hésite pas à aller, euh, aller au charbon, à faire un peu de tabassage, à tirer sur tout ce qui bouge. Et en fait, il est en couple avec sa supérieure hiérarchique. Euh, bon les choses vont tourner un peu au vinaigre pour notre ami Joe parce qu'en plus de se faire larguer par sa nana euh, sa mère va débarquer chez lui une gentille petite vieille dame euh, avec son chien et euh, va un peu foutre le souk dans sa vie c'est à dire qu'elle va essayer de s'occuper de, de tout à la fois de sa vie sentimentale et surtout elle va faire une belle connerie c'est à dire qu'un jour elle va vouloir ranger son, son appartement le nettoyer et elle va décider de nettoyer son arme à feu et comme en fait enfin euh, son, son arme de service et comme en fait elle l'endommage, elle décide en fait d'aller euh, dans la rue, dans, dans les quartiers un peu pourris et d'acheter une arme, euh, ben bah, euh, voilà, un petit escroc, euh, une arme de contrebande, évidemment. Une arme
2: plus améliorée. Exactement, plus améliorée.
4: Et en fait il se trouve qu'en achetant cette arme, enfin un, un petit peu après avoir acheté cette arme, elle va être témoin d'un meurtre en fait, le meurtre du mec qui lui a vendu l'arme, justement. Donc le mec il a un rôle hyper important dans le film finalement. <rire> et euh, donc de ce fait là, il bah, euh, y, euh, y a la majorité des, 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 des escrocs et des... Euh, et, et des caïds de, de, du coin qui vont, qui vont en avoir après sa mère. Et donc, en fait, euh, bah, malgré tout, elle va quand même se mêler de, de l'enquête pour essayer de résoudre ce, ce crime. Et donc, voilà, elle va, euh, elle va être là tout le temps. Et c'est pour ça le nom du film, arrête tout meilleur à tirer, parce que bah, voilà, c'est une, une vieille dame qui m'a foi un peu la, la pêche et essaie un peu de faire chier tout le monde. Euh, et donc, voilà, tout l'humour est centré sur le couple Sylvester Stallone et sa maman. Euh, voilà, elle fait, elle, fait, elle fait plein de merde. Et bon, pff, ça marche pas mal si on a 10 ans, mais, mais ça a quand même très, très mal vie euh, c'est ce que j'allais dire,
5: Alain, ça nous rappelle les, les, les soirées du dimanche soir sur
4: TF1 au début des années 90. Oui, <rire> mais c'est exactement ça. Voilà. Merci à toi pour ce petit revival. Mais je t'en prie, ça fait plaisir.
3: Peux te te remettre, euh, euh... Tu, tu peux te remettre le début euh, des films quand ça commence sur, sur euh, YouTube.
4: Oui, voilà, exactement, hein, exactement. Et là, je veux boire un petit coup parce que j'ai un peu soif à force de parler.
3: J'espère que tu vas pas nous parler de junior parce que là, franchement, je fais une syncope. Hein.
4: Et bien là on arrive effectivement à mon film préféré, enfin préféré, dans les nanars, c'est un vrai petit chef dœuvre celui-là il faut absolument le regarder même si, euh, même si je vous en donne pas envie, il faut voir ce que c'est tellement c'est impressionnant. Donc c'est à nouveau le duo Ivan Reitman et Arnold Schwarzenegger, à croire qu'il ne voulait pas se lâcher, ou que Schwarzenegger était devenu son acteur fétiche, et on peut même parler de trio puisqu'on a à nouveau Danny De Vito dans l'histoire et effectivement c'est le film junior
3: alors Alain je, je, juste, es, en fait, as ton papier à côté de moi mais je ouais. te jure que je n'ai pas regardé
4: ah mais je me doute parce que tu vois bien la chronologie du truc parce que là je suis en train de vous faire dans, dans l'ordre chronologique de sortie donc on voit bien que les mecs en fait à force d'avoir utilisé un petit peu les ressorts euh, euh, films d'action, version comique euh, voilà d'utiliser les, les personnages un peu à contre-emploi et bien là en fait ils sont arrivés dans une situation complètement dingue donc euh, le pitch je vais vous l'expliquer le, vous allez vous régaler je pense avec ça donc poussé par son associé Larry Aborgast, le docteur Alex S, qui est interprété par Arnold Schwarzenegger, Larry Aborgast étant Danny DeVito, décide de tester son traitement sur les grossesses sans risque sur lui-même. Il dérobe donc un ovule dans un laboratoire, il se l'implante et tombe enceinte. Eh oui, pas enceinte, mais enceinte. C'est tellement con, fabuleux. Et donc il va découvrir les mésaventures de la maternité et il va très très vite déchanter. Non mais attendez, what the fuck non mais c'est sérieux ça. Enfin, le film repose sur le fait que ce connard de Schwarzenegger se retrouve en cloque. Ce c'est vraiment sérieux. Et ensuite son quotidien Dome en cloque. Donc ça c'est le film. Ok très bien. Donc là on se demande un peu quand est-ce que les mecs ont pensé à ça. Enfin je pense que là, là il devait avoir pris pas mal de coques pour euh, pour imaginer un scénario pareil. Le pire c'est qu'encore une fois ce film a fait un grand nombre d'entrées que ce soit au niveau mondial <rire> ou même en France. Comme quoi, il suffit de foutre un nom sur, euh, sur une affiche et, euh, et de pas trop parler de ce qui va se passer dedans et les gens vont voir ça. Euh, bon, par contre, au, du point de vue de Schwarzenegger, en fait, dans l'absolu, il parle un peu mieux. On voit qu'en fait, euh, finalement, il a dû prendre des cours. Enfin, de, il, il a un peu corrigé sa dyslexie, il est un peu plus à l'aise. Euh, voilà, on sent que c'est un petit peu mieux pour lui. Mais à part ça, euh, rien de plus à en tirer. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre Ben voilà, à la fin, il accouche de sa fille. Bon, évidemment, il accouche par césarienne. Vous hein. imaginez même qu'il a pas chié sa gamine. <rire> <rire> c'est un peu violent. Euh, et donc, il décide d'appeler la gamine junior. Et puis euh, voilà, bah, la scène de fin. C'est euh, La scène de fin, c'est euh, avec sa meuf. Et la gamine dans les bras et euh, donc DeVito avec sa nana aussi qui ont aussi eu un gamin eux par voie euh, naturelle si je puis dire et euh, ils ont tous envie d'en avoir un deuxième et puis euh, là bah, Schwarzy suggère à DeVito de, de lui-même se, se faire inséminer un ovule pour que ce soit lui qui porte le gamin cette fois-ci je pense que les mecs avaient très envie de faire une suite et bah, finalement il n'y a, euh, a pas eu de suite quoi parce que vraiment à la fin ça, ça laisse présager que euh, ce sera DeVito qui sera enceinte et en, enceinte pardon et en fait non donc euh, voilà c'est un très grand film hein, je vous le conseille évidemment euh, c'est assez fabuleux voilà et donc ça c'était l'avant dernier on va dire parce que le dernier bon ça va être très très court euh, parce que celui-là il faut vraiment rien en dire de plus c'est très rapide c'est un autre film avec Charles qui est réalisé par Brian Levent qui s'appelle La course aux jouets Bon encore Dieu. une fois une comédie oh voilà c'est Schwarzy qui entrait bon père de famille tente par tous les moyens d'obtenir la veille de noël donc le mec enfin imaginez quoi la veille de Noël il achète les jouets pour son gamin non Et mais c'est quoi ça, Je euh, fais voilà, ça son moi gamin à a, a commander un turboman au père Merci. Noël. Et donc voilà, il va passer tout le film, et vraiment tout le film, à essayer de récupérer ce fameux Turboman en passant de magasin de jouets en magasin de jouets. Il va se faire un ennemi intime, un autre mec qui veut absolument trouver le Turboman. Et euh, voilà, tout le film est reposé là-dessus, sur le fait génial. que qui des deux va réussir à avoir le dernier Turboman sans doute présent dans l'intégralité de la ville Alors je ne sais même pas si ça se passe à New York, à Los Angeles. Enfin, une grande ville, assurément. Mais bon, voilà, c'est euh, aussi un film que sans doute beaucoup d'entre vous ont vu, et qu'il ne faut absolument pas revoir voilà voilà moi ce Donc, qui me fait oui dis moi moi ce qui me fait va, flipper
3: c'est que tous tes films je les ai vus en fait oui mais en fait <rire> je... tu fais partie
4: des dominions à chaque fois et effectivement et moi à part, à part le, 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 le film j'ai oublié le nom mais le, le, le remake d'Oscar fait par, fait par Stallone je, je l'ai vu aussi que moi je ne l'ai pas vu c'est le seul que j'ai pas vu les autres ben, je les ai vus quand j'avais euh, euh, 10 ans à peu près et puis euh, ben, voilà c'était euh, un peu plus de 10 ans même hein. il y en a
3: beaucoup mais sur bah... le forum qui se sentent moins seuls aussi là. je vois à l'instant ouais, qui les ont aussi
4: beaucoup d'entre vous ont vu ces films
2: Enfin, sauf moi mais non, et, et le même, le même si on a
4: pu aimer quand on était petit avec un peu de recul très franchement il vaut mieux pas les regarder quoi. une fois mais
2: pas deux quoi bon alors pour euh, symboliser les films que t'as regardé <tousse> <t 'as> <tousse>
4: Un joli bout de Merci, voilà. Et donc toi, Lolo, est-ce que t'as vu certains de ces films Ça t'a rappelé des bons souvenirs Comme tu m'as dit tout à l'heure, des dimanches soirs euh, sur TF1. Ah ouais, ouais,
5: c'est ce que j'ai mis sur le chat. Hein. Pour moi, c'est pareil. Je les ai tous vus. Alors ça me laisse des bons petits souvenirs euh, d'époque. Mais euh, c'est pareil. Maintenant, je regarde ça et je souris. <rire> je ne les regarderai enfin, pas. Moi, non. je pleure
4: hein, presque. Hein. Franchement, euh, je pleure 200, même non, je crois, non, quand je regarde ça. Quoi.
5: Voilà, fallait les voir à 10 ans. Ouais. C'était rigolo.
4: Ouais, donc on m'avait aussi suggéré de, de parler des films un peu plus récents qui ont aussi mis en scène euh, certains acteurs de films d'action. ouais Après, Ça sort un petit peu du sujet, mais on a eu des films avec Vin Diesel où il fait la nounou. Alors je sais plus c'est quoi. Baby Sitter. Le ah, voilà.
3: Pas Baby -sitter. Voilà,
4: c'est un peu le même concept en fait où on va On n'aura pas du, le du, même du, regard attendri dessus. Oui, mais c'est ça. Et puis voilà, c'est un peu, c'est le, le même concept d'une brute de film d'action qu'on va mettre dans un dans un thème un peu. Euh, un peu comique et un peu à contre emploi, à, à contre courant. Voilà, ça peut ça peut fonctionner, euh, mais bon, euh, pas très longtemps quoi.
5: Oui. Excellente rubrique, euh, mon, eh bien, je te Merci. On va très passer très à, la, bon.
4: à la rubrique suivante du coup, qui est euh, qui est la rubrique euh,
2: de Bob. Bob. de moi
1: yeah. Toi qui
3: vend chez toi sur internet. Et qui pense vendre des produits db de prix et ta poubelle Sache que je suis là pour te jouer un mauvais tour Rubrique folie Rubrique folie Folie Yahoo! Oh yeah Rubrique folie
0: Rubrique folie Folie bayahou. Yahoo Et c'est qui le lion maintenant
3: Et c'est qui le lion maintenant Qui est le lion Qui est le lion alors effectivement, vous l'avez euh, sans doute reconnu, euh, rubrique qui avait été très... Euh, très décriée. Décriée, effectivement, et plébiscitée par euh, tout le monde. Extrêmement euh, plébiscitée. Voilà, par euh, les gens sur le forum. On va se refaire un petit coup de folie eBay-Yahoo, puisqu'il euh, y a beaucoup de, de choses sur ces deux sites d'enchères qui sont un petit peu hors du commun. Et pour cette nouvelle rubrique, en fait, je me suis uniquement centré sur eBay puisqu'en fait il y avait tellement de bouses, entre guillemets, de choses extrêmement rigolotes sur Ebay, que j'ai même pas eu besoin d'aller sur Yahoo, voilà. Donc on va commencer tout de suite, en douceur, dans la catégorie Objet Swag Dragon Ball. Donc je pense que vous savez tous ce que ça veut dire Swag. Oui, non pas, est-ce que tu peux C'est être, montré, voilà, se montrer, voilà. Dans son se plus beau jour. En se montrer, aimé. voilà, dans son voilà. plus beau jour. J'aimerais le, le Dragon Ball Z Phone Charm euh, au prix en chair de 2,53€ et proposé Charme. par Silhouette of Shadow. Charm, oui, en anglais. Charm. Charme. Alors, qu'est-ce que c'est en fait C'est un magnifique petit porte-téléphone en fait, pour customiser son smartphone. Et en fait, c'est représenté par Kame Sénine sur un petit carré orange pailleté. Le mec du forum euh, Non, ce n'est pas le mec du forum. Ah, d'accord. Voilà. Euh, c'est un accessoire parfait pour se démarquer des autres et montrer au monde entier qu'on est swag. Voilà. Mais ça, c'est
4: écrit dans l'annonce. Voilà, exactement. Ah, putain de merde. Ah ouais, d'accord. Ok, super.
3: On va passer aux cartes maintenant. Et dans la catégorie inflation la plus importante dans le monde des cartes, en fait, j'aimerais les 3 PP Gold euh, vendus par Card Seller 168 au doux prix de 899,99 euros, <rire> c'est très précis, attention, c'est très précis, surtout que lui du coup il doit les convertir derrière
4: en, en HK$, voilà, tu multiplies par 10,
3: et là du coup tu as beaucoup de zéros alors, alors je, je, moi je me souviens en fait les avoir eu les miennes en fait à l'époque dans une petite boutique parisienne pour 8 fois moins cher, et je n'ose même pas parler de Rastali qui lui les a chopés 25 fois moins cher, comme quoi les cartes hein, c'était mieux ah bon. Effectivement. Dans la catégorie Profil 0, euh, qui croit avoir de l'or dans les mains avec zéro description, mais c'est pas grave car je mets des cartes brillantes sur la photo, oh. je demande Valimat.
2: Donc... Ah, Valimat, le frère de Boris. Ah,
4: <rire> mon <rire> Dieu. Non, oui, si tu nous écoutes, il euh, y a peu de chance, mais... Euh... C'était une mauvaise blague, on t'aime beaucoup.
3: Qui vend un lot d'environ 1000 cartes au prix de 500 euros. Alors le truc drôle en fait dans l'annonce, c'est que la personne en fait a dû confondre eBay avec Le Bon Coin, car elle met, je cite, « Je ne veux pas le brader, donc en parlant du lot, donc proposition sérieuse, me contacter par mail pour déterminer le prix ». Et euh, met son mail ou voilà. quoi Alors justement, en fait, il manque plus que le numéro de téléphone on a vraiment une vraie annonce, oh oui, le bon coin quoi. Et on pourra créer
4: un faux compte Facebook pour essayer d'arnaquer des bons ouais. Attendez, et si on pécho son numéro de téléphone, on pourrait l'appeler
2: pendant un podcast Pourquoi pas voilà.
4: Ce serait hyper
3: stylé. Et enfin, le petit clin d'œil en fait, à sa dernière phrase également en fait, c'est me contacter par mail pour déterminer le prix. Donc en fait, moi j'interprète ça par euh, bah, j'ai mis un prix au hasard, mais t'inquiète, on va négocier à plus ou moins 50 euros. Voilà. Donc bref, un, un lot à, à zapper en fait. Ok. Voilà. On va le zapper. Quatrième annonce dans la catégorie La jumbo la plus chère du monde J'aimerais la jumbo prisme numéro 4 Donc c'est la Goku SSJ Habit déchiré sur Namek euh, Proposée par meilleur. Hachette FR2014 Hachette sans le E entre le H et le T Hachette, Hachette 2014 Voilà. Il vend bah Pourtant il voilà. dit qu'il achète Bah ouais encore un profil zéro, alors au prix bon marché de 150 euros la jumbo. Ah quand même, je l'avais acheté 9-10 euros voilà. il y a 4 ans. Voilà. Alors il faut savoir que c'est une des jumbo les, les plus courantes, donc je n'ose imaginer plus le, le, ouais, euh, la plus jolie, certes, oui. Je ne sais pas à quoi elle ressemble, mais tu l'as bien décrit pourtant. Hein.
4: C'est la Goku, Goku qui, tu sais, qui, qui...
2: sont euh, de Namek euh, après avoir défoncé... Ouais, euh, pour pour
3: c'est euh, ah, oui rose. je vois avec bah, elle est assez courante. Hein. Ouais, il,
4: y assez
2: courante. A, il y a des habits roses
3: Oh, non, non 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 elle est contour rose ouais, contour ouais, violet. Contour hein. rose, ouais. Donc en fait, ah, je n'ose ouais. ouais. imaginer le prix de la 7B ou de la 8. Voilà, c'est les jumbo, euh, les jumbo les plus rares. Voilà.
2: J'ai la musique de ton générique dans la tête. Ah, c'est
3: vrai. Ouais. Cinquième annonce, c'est dans la catégorie carte poubelle, mais je la vends quand même car on ne sait jamais si un pigeon tombe dessus. J'aimerais la limited de 3D vendue par Extra Crisis. Donc bonjour à toi. Oh, putain Ça, le nom Voilà, euh, au prix de 120 euros. Alors pour sa, défense, bon sans... pour sa défense, il met état 35% dans l'annonce. Alors même moi, si je tape plutôt sur un 20%. Voilà.
2: Euh, Dis-moi, t'as calculé 30, 35% du prix normal, ça fait quoi
3: bah Justement, en fait, en sachant qu'une 3D se vend aujourd'hui environ dans les 300 euros, il a juste divisé le prix par 3 au niveau de la, euh... au niveau de la condition de la carte, quoi. C'est bon, ça. Voilà, c'est joli. Voilà. C'est bien, c'est beau. Voilà, c'est beau. C'est net, c'est propre. Voilà.
4: Euh, Excusez-moi, pas de sur ce forum, messieurs. Ah, Excuse-moi, Lolo, on t'a pas entendu. Il y avait le jingle. Je disais, excusez-moi, messieurs, pas d'estimation sur ce forum. Merci. Exactement, ah oui, oui, c'est vas... pas
3: dans les règles. Excusez-moi, monsieur le mono méchant <rire> tu, as raison,
4: tu as raison. Du coup, on remet le jingle pour le coup. <rire>
3: Euh, dans la catégorie, je vends un truc, mais en réalité, c'est toujours en rupture de stock. Je demande AB euh, Pro Accessoires, ah. voilà, qui vend le coffret des 7 boules de cristal Dragon Ball au prix rupture de stock de 999 euros. Voilà. Et qu'est-ce que tu bah, un prix ou sur, bah, et En fait, si tu veux, sur l'annonce eBay, il y a marqué rupture de stock, voilà
2: mais dans le, euh... sur la
3: photo. Ah ok d'accord Sur la photo il y a marqué rupture de stock voilà. Mais comment il peut le vendre alors bah, c'est bah, ça le truc C'est euh, essayé de l'acheter euh, Voilà Comble du luxe La livraison est gratuite Alors ça me rassure un peu Car bon moi ça va Je suis prêt à payer Pour ne jamais recevoir un objet Mais quand même Les frais de port Faut quand même pas pousser hein. Donc,
4: si, si un des membres du chat A envie de l'acheter euh, bah, euh, comme ça Il nous fera un petit retour Et ça pourra faire un petit message répondeur euh, Pour un futur podcast Effectivement <tousse>
3: Alors septième annonce dans la catégorie Je vends un truc insolite en rapport à DB Je demande à verdos 24 mmh. Lui c'est un petit peu particulier Parce qu'en fait vu. il vend le nom de domaine Dragonball.berlin Au prix immatériel de 999 euros Franchement ça, ça les vaut Là personnellement j'ai pas de conneries à dire là dessus Mais bon je tenais à l'inclure dans la rubrique Tellement c'était annonce ma hein. Ils voilà. ah Il vend un, voilà, un nom Dragon de domaine Ball de Berlin. Ah, ah dans la catégorie ⁇ Mon vêtement coûte aussi cher qu'un Louis Vuitton ⁇ je demande 4G Accessoires, Accessories, pardon, qui vend un t-shirt Black Star Dragon Ball au prix incroyable de 890 euros, plus 63 euros de frais de port. Non, sérieusement. Sérieusement Sérieusement. Voilà. Tu peux répéter, j'étais ailleurs. 890 euros plus 63 euros de frais de port le t-shirt Black Star Dragon Ball 63€ de frais port
2: Effectivement Mais ça vient où Le HK Ça vient pas de l'enfer le mec faut prendre un, ah. un vaisseau spatial ou je sais
3: pas. Voilà, C'est très très cher donc pas sûr Kuriza veuille mettre ce prix là pour augmenter sa collection de t-shirts ah bah Dragon Ball
2: Ça vaut pas la primeur de t-shirts du marché <rire> C'est clair Ah <rire>
3: euh, non Annonce plus non. Neuvième annonce dans la catégorie il vous avait manqué, donc il revient pour cet épisode 2 de la rubrique Folie eBay Yahoo. Je demande happy 6818. Avec cette fois-ci trois annonces en même temps, et oui, à savoir les trois chines ou les trois cartes prismes de la complete box part 1. 3 sur 4 alors du coup. Trois euh non non il y en a trois si sur. Il la y en a Pardon effectivement. Il en euh, manque une. Oui au prix, prix unitaire de 99,99 euros. ,99€. Plus cher que la box. Effectivement. Ah, ça les vaut hein. Donc je savais que la vie était chère à Hong Kong, mais de là à multiplier le prix par 6 c'est juste un petit peu abusé quand même. Dixième annonce, dans la rubrique « Je pique les visuels des autres pour en faire des fancards », vous l'aurez euh, deviné, je demande « Master Kif. Euh, et oui, c'est un petit peu la mascotte de la rubrique, avec son Dragon Ball Z Prism Custom Limited 2000, euh, au prix achat immédiat de 250 euros. Donc euh, Romax et Gats peuvent donc augmenter le prix de leur fan fancard, <rire> le maître du jour n'ayant pas attendu pour le faire. Ça fait plaisir. <musique> Onzième mais avant-dernière annonce dans la oh non, catégorie Ma carte vaut cher car il y a une tête de Satan dessus J'aimerais Phoenix Enterprise ou Enterprise en anglais Avec la jolie Super Battle ou Power Level pour les noobs Eden Prism numéro 702 part 16 mmh. au prix sous Chiron de 59,99 euros. C'est la sous Chiron. Ah, Oui, la sous Chiron. à ce prix-là, mieux vaut aller sur Yahoo et l'acheter à 500 yens, même avec les frais de port et d'intermédiaire, ça sera toujours 4 fois moins cher. À bon entendeur. À bon entendeur, salut. Ah non, pas salut, il y en a une de plus. Et enfin, pour finir, douzième et dernière annonce, euh, donc sur une note, une note joyeuse après toutes ces annonces. Dans la catégorie, je savais pas que ça existait, mais ça a l'air trop cool. Même si j'ai un doute sur son authenticité. Je demande Salantine 51 avec son set de 10 planches Dragon Ball Akira Toriyama 1993 plus Portofolio au prix de 450 euros. Alors pour la petite anecdote, le vendeur précise que ce set fut proposé au salon de la Akira Toriyama Exhibition de Tokyo en 1993 et que ce sont des copies originales des planches ayant servi pour le manga fait par les studios Shuecha et fourni avec le portfolio. Donc une jolie annonce qui a aussi sa place parmi toutes ces bouses citées plus haut. Même si on ne sait pas en fait si c'est un et truc vrai. vrai. C'est-à-dire
4: qu'en fait on n'a jamais vu ce truc, il n'y a pas vrai. de certificat d'authenticité. Effectivement, ou de match, hein. et Shuecha... Euh... Donc c'est peut-être vrai, oui les studios Shuecha, Bon, c'était plutôt leur ouais. Studio à la base. Donc ouais, on ne sait pas clairement. trop, mais... Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Effectivement. Voilà. voilà. Merci La à tous. Et
2: pour finir cette rubrique, vu que j'ai adoré
4: le jingle.
3: Toi qui vends chez toi sur internet, et qui penses vendre des produits DBA hors de prix et pas poubelle, sache que je suis là pour te jouer un mauvais tour. Rubrique Folie Rubrique Folie Folie Bayahou! Oh yeah! Rubrique folie! Rubrique folie! Folie Bayahou!
1: Yahoo
0: Et c'est qui le lion maintenant? Merci, merci
5: Juju pour, pour ce petit jingle. Euh, J'ai d'ailleurs mis un petit lien dans, dans le bien chat bien sûr, pour ceux qui de retrouver euh, le générique de K2000. Ah, ah
4: super bah, stylé. Euh, euh, merci Bob, c'était une super rubrique. Ouais, super. super! Ça vous a plu? Ah ouais, je pense que ça a plu aujourd'hui le chat et à nous auditeurs qui nous font des bons retours parce qu'effectivement cette rubrique elle déchire. Effectivement, merci. Et on enchaîne avec la rubrique de Juge. Aujourd'hui,
1: dans
5: le
2: monde, de nombreuses affaires ont un lien avec l'univers du manga.
0: Souvent dessus, nous avons décidé de lever les voiles. Bienvenue dans Enquête spéciale.
3: Donc c'est quoi ton enquête spéciale du jour aujourd'hui
2: Ce soir, enquête spéciale vous emmène dans les coulisses des cartes américaines. Nous commençons du côté d'Amada au Japon. C'est à cause de cette entreprise que le marché des Cardas a été perverti et que des collectionneurs belges ont pu commencer leur collection. Nous arrivons dans les bureaux de n -Sky, anciennement Amada. Oui, euh, bonjour, monsieur. Euh, Reste-t-il quelqu'un ici euh, qui ait euh, vécu le début des Dragon Ball américaines À moi pas parler ta langue Casse-toi, Gaijin Suite à ce très accueillant entretien, nous quittons les bureaux de n -Sky. En passant devant les poubelles, nous voyons un tas de petits écrans en carton. Nous en récupérons un. Il contient deux cartes, une avec les évolutions de Cell, une autre avec tous les Super Saiyans. Ces deux cartes ne nous disent rien, mais nous décidons de les garder. Maintenant, direction Flower Mound, au Texas, dans les bureaux de F Funimation. Nous interpellons l'hôte d'accueil. Oui, euh, bonjour monsieur. Est-ce que vous savez qui était en charge de la réédition des cartes Hero Collection américaine Si
6: c'était une scène difficile, il aurait toujours shooté à la fin du jour. Donc, il prend le thé à 4 et il dit All maintenant, on va faire cette scène. Donc, on va. Je n'en sais rien, down, tu me fais chier. Casse-toi, sale mangeur de frogs Il regarde sa voiture et il dit All c'est le raft, le premier shot dans la soirée. Maintenant, tu laisses le set comme ça, tu es toute La nuit, tu dis All right, je suis prêt à aller, je vais vivre avec ça comme ça. «
2: Nous décidons yeah. d'aller voir l'entreprise Artbox. Cependant, leur site internet n'existe plus. Il a été remplacé par le blog d'une jeune américaine qui, mon, qui montre des photos de fleurs. Nous ne pouvons donc pas trouver leur adresse. »« Dernière chance, nous décidons de contacter le doubleur américain de Vegeta, Christopher Sobat, <rire> mon Dieu. car son visage a... <rire> » dit le Binoclar, car son visage apparaît sur deux cartes promotionnelles qui font fureur en Belgique. La
3: carte préférée, tarak.
2: Pour le contacter, nous allons sur sa page Wikipédia qui contient toutes ses informations personnelles. La photo de la page ne lui ressemble pas trop, il est euh, devenu barbeux, il a doublé de volume. Tant pis, nous tentons notre chance. Nous, retou nous retournons chez Phonimation, euh, où il travaille actuellement, et revenons euh, parler à l'hôte d'accueil.
6: Il le thé à 4h. Ah, il fallait le dire down. que vous vouliez parler à Chris. Il set set est
2: actuellement en train d'enregistrer les voix de l'attaque de
6: des, des Titans. shot set wired. Nous attendons, euh,
2: nous attendons qu'il ait fini
6: l'enregistrement. Oh, <coughs> « Ah, les cartes Dragon Ball Oui, moi je suis sur des cartes limited.
2: Comment les cartes Dragon Ball sont arrivées aux états unis Je n'en sais rien, on m'a juste demandé de poser avec mes plus belles lunettes. » D'ailleurs, en parlant de cartes Dragon Ball, il y a 4 ans, un belge m'a harcelé pour que je lui fournisse des cartes. Je lui ai fait un procès que j'ai remporté. il a dû vider ses chaussettes pour me payer. » C'est qui c'est Suite à cette méconnaissance de notre sujet par les américains, nous abandonnons l'enquête. Cet échec nous rendra plus fort. A la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'enquête spéciale. Merci Juju. Ouais. J'en peux plus.
4: Bravo Juju Franchement euh, Terrible quoi Et en fait les américains On dirait vraiment Tu sais genre Dans la cité de la peur <rire> They <that laughs> do the They <rire> will be informed Surtout qu'on a l'impression Qu'ils disent toujours la même chose enfin, bon. Oui c'est un peu ça en fait hein. ils, ils ont une voix un peu monocorde Comme ça C'est assez, euh, assez impressionnant quoi euh, Voilà donc euh, On est au bout du podcast Ouais on arrive au bout là euh, On arrive au bout On a fait un peu le tour Des différentes rubriques euh... Un
5: grand cru les gars On a bien rigolé hein. Ouais ouais Ça t'a plu
4: euh, Est-ce que notre invité Reviendra Est-ce qu'il Est-ce qu'il aura envie De revenir si j'ai si l'honneur de recevoir une
5: nouvelle invitation, ça sera avec grand plaisir. Je pense qu'il y a également euh, pas mal euh, de gens qui, qui, qui mériteraient de, de venir partager votre, vos micros également.
2: Ouais, bah, ah, on en a bah ouais.
4: quelques-uns, ouais, ah, bon, bon, Voilà, on en
2: aura d'autres. Hein. Ouais, mais euh, de toute façon, si tu reviens une deuxième fois, il n'y aura pas une deuxième carte du euh, Carda Club. T'inquiète oui. hein, ah, ah, pas, oui, il ouais. nous reste ouais. deux bonnettes, hein, c'est bon. Il n'y en a qu'une.
5: C'est très sympa, l'impression de passer une petite soirée avec vous, en fait. Donc, comme... J'ai déjà eu l'occasion de, de rencontrer deux sur les trois <rire> J'ai pu passer un peu de temps avec Bob, c'était cool
3: T'inquiète pas, on se reverra Lolo en vrai ouais, IRL On, on ira à ouais, un concert de Jeff Buckley
5: à, à, à la Rocker mais attends,
4: mais as, En fait, t'as croisé que deux sur les trois Je pensais que tu nous avais vu tous les trois J'ai pas, 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 pas eu la bah, chance de voir un, euh...
2: un repas d'affaires
3: Effectivement, un repas j'ai fait le repas d'affaires
2: Du coup, on a tous eu un petit pins slam dunk Exactement.
3: Sauf moi. Voilà. C'est pas grave. Snake partie remise. C'est parce
4: qu'on te l'a pas donné en fait. Ah je mais c'est ça en fait plus. J'en ai toujours deux, de je crois. Tu pas donné à jean philippe non, c'est ça non, En plus, la vraie blague, c'est je crois que j'en ai toujours deux, quoi. <rire> <rire> bon, peut-être que, que je le retrouverai plus, 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 plus tard. Je t'en trouverai un Bob, ou je t'en trouverai même un Yu Yu, même. Mieux que ça. Oh sympa.
3: Ça, là, par contre, là, tu me prends pas les sentiments, là.
5: C'est vrai Ouais. tu dis ça parce que j'en ai en stock à la maison, donc je peux le garder pour toi, effectivement. C'est gentil. Eh bah écoute, il est pour toi.
3: Merci beaucoup. Bon, bien ben bah écoutez, on va faire un petit un petit un petit débriefing. Bob, qu'est-ce que tu as pensé de ce podcast Ben bah écoute, moi je crois que je vais euh, je vais continuer à me un me perfectionné sur la rubrique eBay Yahoo et je pense que je, parfait, je, je, Ouais, est je, je pense que sur euh, je pense que sur un podcast sur deux, je pense que je la ferai ou un podcast tout court ou un podcast sur un podcast, enfin tous les podcasts quoi. Mais en fait, tant
4: qu'il qu y a des merdes sur eBay en fait. Ah euh, non mais il y en a des
3: milliers, mais là je t'ai pris vraiment que le strict minimum quoi. Mais c est... C est très bien.
4: tant que t'as de la matière, il faut il faut le faire je pense. Mais je,
3: mais le, le pire c'est que la matière c'est même pas moi qui enfin qui l'a fait, c'est eux qui me la font quoi donc c'est magnifique. Mais oui, ah, des gens qui bossent pour toi c'est magnifique, magnifique. c'est beau ils le savent pas mais ils bossent pour moi les mecs et oui
5: comme disait Coluche si tous les connards sur Ebay savaient voler on verrait plus le soleil <rire> c'est
2: ça <rire> c'est un, un petit peu ça ah, il était bon Coluche hein. il connaissait internet et tout
3: c'est déjà Ebay c'est bien ça
4: voilà, pour et moi. qu'est-ce que tu as pensé de ce podcast Bah
2: écoute, très sympa là ta rubrique euh, nanar, elle m'a beaucoup plu. Je crois que la prochaine fois je, euh, je présenterai des nanars aussi. Des nanars coréens euh, non, pas des nanars coréens. Bah tu déjà fait ça la, la fois précédente, <rire> non <rire> C'est pas des nanars La pardon. prochaine fois, là, j'ai une idée d'un petit d'un petit nanar euh, philippin. Puis euh, un autre euh, franco-américain.
4: On voit à peu près de quoi tu parles. Voilà donc. Euh, donc la non. suite sort
2: très bientôt. Non non c'est pas, pas le, y a, y a, non non l'acteur principal je est mort vois et pas de quoi tu parles. non bah Bob il voit de quoi je parle je lui ai montré 30 secondes je vois. <rire> il a voulu qu'on change de film c'est pas le mec qui
3: joue le nain euh, qui a ça. mis en cloque la meuf là dans ta, dans, dans ta news c'est pas trop c'est un
2: rapport avec la première news voilà et puis sinon
4: bah Rassali, toi. Et ben bah, moi écoutez euh, ça m'a beaucoup plu encore un euh, encore un podcast d'un grand cru. Hein. On a eu du monde sur le sur le, oh, sur ouais, le chat sur le. Like, ça fait sympa. plaisir. Et puis j'espère que vous serez nombreux à nous écouter et puis euh, encore une fois faites-nous vos remarques sur le euh, sur le sur le forum. Euh, ce que vous en avez pensé. S'il y a des rubriques qui doivent revenir, pas revenir. Euh, vraiment on est à l'écoute même si au final on s'en fiche. Euh, et puis euh, bah, ouais voilà ouais, toutes les rubriques m'ont plu on s'est bien amarré c'était cool. Et puis du coup on va laisser le mot de la fin à notre à notre invité euh, Laurent donc euh, bah, vas-y euh, tu peux terminer euh, Ben bah, ouais donc écoutez euh, super émission j'ai trouvé que c'était euh,
5: c'était euh, c'était vraiment fun je me, je me suis pissé dessus la moitié de début enfin la moitié non <rire> je sous-estime euh, le, le tout le temps en fait c'était vraiment rigolo pas trop à l'aise au début euh, au micro en fait et puis ah, après euh, plus, hein, ça, ça vient vite On pour notre caméra. C'est soucié dessus au moins
4: deux fois ce soir
5: euh, c'était vraiment fun euh, et puis ravi de voir, de voir vos sales gueules quoi. ça faisait bien longtemps et, et ça fait plaisir et puis puis, pareil, sur le chat, c'était très drôle aussi, j'ai beaucoup suivi le chat avec euh, Kalis, Anikoku, le Super Saïen, jean phi euh,
3: ouais, ouais. Euh, Moi, Je le dirai tout à l'heure, parce que j'ai euh, pas eu le temps de... Il y avait le lire, du monde,
5: c'était rigolo. Euh, émission animée, comme on dit, euh, comme ils disent, on n'a pas vu passer les deux heures, quoi. C'était excellent. Bon.
2: Merci ouais, les gars. Ouais, voilà. <rire> Et à très vite. Et puis pour finir, donc le prochain épisode, on avait prévu un épisode la semaine prochaine, puis finalement ce sera pas possible. Donc euh, a priori, on va essayer dans deux semaines. Avec un épisode
3: voilà. un peu particulier, avec un. Ouais, on va, un on va guest, pas faire hein. de, on va faire du
4: fake teasing, mais euh, ce sera un épisode un peu spécial sur un thème spécial qui va sans doute prendre l'intégralité de, de la durée du podcast parce qu'il y a beaucoup de choses à à dire sur ce thème donc euh, donc voilà vous aurez, vous aurez la surprise à ce moment là on vous tiendra évidemment au courant en tout cas merci à tous, gros bisous bah ouais écoutez, euh, bonne soirée à tous et puis, euh, puis à, à la prochaine sur, à bientôt et... sur Animeco bisous bisous, à bientôt Salut. sur Animeco, ciao les gars ciao ciao, bye bye c'est le tout nouveau podcast sur c'est le
1: tout nouveau podcast sur les Cardass, Cardass. Ils sont
0: quatre connards, à troller ce soir. Cardass, ouh ouh bienvenue dans le Cardass Socialcast, ouh,
1: ouh
6: bienvenue dans le Cardass Socialcast,
1: ouh, ouh